0: ¡Estúpida, mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del club de lectura iconografías. Hoy estamos con Jesús. Hola. Con Sebas. Hola. Y yo soy Esteban. Y vamos a hablar de un tema muy importante que dejamos pendiente en el episodio anterior: que son las CTS y el VIH. ¿Qué experiencias tienen? Con las CTS, con hacerse exámenes.
1: Pues no, yo creo que una de las cosas es conectarlo con lo que hablábamos el, el episodio pasado de nuestra tétrica educación sexual que casi no existió. Y ese tema de cuando empiezas a vivir tu vida sexual y tienes que. Yo no los debería enfrentar, porque eso suena como algo guerrerista, pero sí como estar pendiente de la idea de la salud, ¿cierto? Y, y que esto es algo normal que hemos satanizado durante tanto tiempo a través de la idea de que el cuerpo es solo un lugar místico que nadie puede tocar, el tener que hacerse un examen, el tener que ser consciente de esto, el tener que ir a, a, a que, que te saquen sangre para identificar si hay ninguna ETS en tu cuerpo y un montón de cosas más que tienen que ver con eso. Entonces yo creo que lo primero que uno... Después de esa tétrica y caótica educación sexual es cuando tiene sexo sin protección y empiezan todos estos miedos que fueron acumulando durante tanto tiempo y como que, oh, por Dios, estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo y tienes que ir al médico. Y, y yo creo que es también la culpa. Ajá. Es como,
2: y uno va con miedo, o sea, uno va a ir a hacer la prueba, pero entonces, ¿qué viene a hacerse? Y uno, hacerme la prueba del... VIH y uno empieza como susurro como misterio como y pensando que toda la gente lo va a mirar a uno raro pero uno tiene que aprender a, como a, a, a manejar estos miedos como que eso es normal eso está bien hacerse la prueba está bien cuidarse Está bien ir a sacarse sangre para hacerse este tipo de pruebas Y inspeccionarse otros lados Porque no solamente el VIH, uh -huh. no solamente la sangre
0: Sí, yo quería mencionar eso también Que creo que, y es importante pues darle El lugar a, a la prevención del VIH Y hacerse constantemente la prueba Pero creo que hemos hecho mucho enfoque en el VIH y a veces nos olvidamos que existen muchas otras infecciones y enfermedades que se transmiten sexualmente y que generalmente no nos hacemos los otros exámenes y cuando tenemos un resultado negativo de VIH ya nos sentimos como, ya estoy libre, estoy tranquilo, no tengo nada de qué preocuparme, cuando hay muchas otras enfermedades y que incluso muchas no se detectan solo con exámenes de sangre, otra falencia de, de nuestra educación sexual es que tampoco nos enseñan cómo se detectan muchas de estas enfermedades hay enfermedades que se detectan con inspección directa, vaginal o y eso mucha gente no la sabe Entonces es, es muy complejo Tratar como todo este tema de, de las ETS ¿Cómo les ha ido en sus experiencias Cuando por ejemplo se fueron a hacer sus primeros Exámenes de enfermedades de transmisión?
2: Mi primer examen de VIH Me lo hice como a los 20 y ya llevaba unos años de, de experiencia recuperada. de experiencia sexual, entonces y fue más porque ya ahí estaba en la universidad y estaban dando campañas como que ay vayan, se hacen la prueba de VIH gratis la brindaban cada seis meses para los que quisieran irse a tomar gratis entonces pues yo siempre iba cada seis meses a tomármela y de ahí tomé la costumbre de cada seis meses sacarme la prueba, pero si sí, al principio es como que miedo ir a decir que uno se va a sacar la prueba del VIH, pensar que uno ya lo tiene incluso uno sabiendo que no ha tenido o que no ha tenido ninguna conducta ningún sí, ningún comportamiento de riesgo pues no sé si eso les pasa a ustedes también a mí me pasa cada vez que me va a sacar una prueba de VIH y no y yo me he cuidado y todo igual como que cuando me van a entregar el resultado me da miedo
1: por ejemplo, a mí me pasaba mucho, era que cuando estaba más pelado, como que todo el tiempo tuve mucho miedo. Y yo sí creo que es importante colocarle el foco a las enfermedades de transmisión sexual en general, pero si sí hay una que ha tenido un estigma más grande, y que por eso yo creo que ha sido tan representada en todas partes, que es el VIH. Y era porque las imágenes que le mostraban a uno contra el niño eran horribles, tétricas. Entonces es muy teso porque yo cuando empecé como... Adolescente, sin siquiera tener ningún acercamiento de tipo sexual, tenía miedo de tener VIH, y siempre era como con ese miedo, y, y como que era, era como si estuviera la espada de Damocles colgando ahí encima para cortarme la cabeza, porque además estaba como empezando a entender que era... Homosexual así no lo pudiese decir Entonces siempre estaba puesto ahí Que el estigma del de VIH Solo le da a los homosexuales Entonces es como la enfermedad de los homosexuales Vivimos en un contexto conservador Donde todo el tiempo se replican esas cuestiones Entonces como que adolescente Siempre tuve ese miedo Que obviamente con el tiempo Uno empieza como a combatir con él Y ya a lo último a dejarlo ir Pero sí, eso fue como la primer, el primer tema de experiencia Que yo pensaba con, con esto De las enfermedades de transmisión sexual Y era un miedo constante
0: también hay otra barrera muy grande y es el mismo sistema de salud pues por ejemplo hablamos del caso de Colombia no conocemos otros sistemas pero por ejemplo cuando yo voy a pedir la autorización para que me hagan como todas el set de exámenes eh, muchas veces me preguntan por qué que por qué me lo estoy haciendo, que si he tenido contactos de riesgo, pues obviamente es una pregunta de rutina pero a veces los mismos médicos o los profesionales de la salud también cargan con prejuicios que ponen una barrera para que la gente se acerque tranquilamente y no sienta que la están juzgando. Yo siento que también a veces, de buena fe, también caen en unos estigmas hacia la gente que hacen que uno sienta como que no, no puedo ir porque me van a juzgar. Recuerdo mucho una experiencia que me pasó justo cuando iba a donar sangre para una persona cercana a mi familia que la estaba necesitando. Fui con mi mamá, con unas tías y en ese momento yo no tenía una vida sexual activa. Yo estaba muy joven. Y en el formulario para... Sí, oh. era, era un pollo inocente En ese momento le dan a uno un formulario como para llenar Antes de, de hacer una donación Y había una pregunta, eso fue hace como que 10 años, 8 años Bueno, y... oh, no tan pollo <risa> Y había una pregunta sobre preferencia sexual Obviamente pues yo fui sincero en, en el formulario y Dije que era homosexual Y el doctor que revisó pues el formulario Me sacó aparte y me dijo que no podía donar sangre simplemente por haber respondido esa pregunta así, ni me pidió resultados de otras pruebas, ni de nada, ni, ni de mis hábitos sexuales ni mi vida sexual era activa o no, simplemente por haber respondido esa pregunta, no me permitieron donar sangre, recuerdo que en ese momento yo todavía estaba en el closet con mi familia y fue muy incómodo ese momento y siento que es también una frustración muy grande uno enfrentarse a un sistema de salud que tenga sus prejuicios, entonces después como el sistema te va a preguntar y te va a pedir que seas responsable con tu, con tu propia salud, si, si te pones como esas barreras desde el principio. Y si desde el principio es una juzgadera ahí
2: como que... ...ay, usted es gay, no, no me acerque. Y uno pensaría que eso es de hace 30, 40 años... ...pero no, todavía sigue pasando.
1: Además que yo creo que todo lo que tenga que ver... ...con la sexualidad en general... ...siempre va a tener una carga eh, moral súper fuerte. Es más, hay gente que incluso... En estos días salió el caso de una Influencer, no, no sé de qué país Que digo como, ah, es que es mejor que le salga A uno positivo el resultado del cáncer Que del VIH, y eso es okay. muy Diciente en pleno 2021, ¿cierto? Sí. Como que esa carga de lo que Tiene que ver con lo erótico, porque además Lo erótico, desde la, la sexualidad Se inventa de que solo existe en la alcoba De que es prohibida De que es un... Único. Pero en la sala también la Pues cocina, no, en la cocina, <risa> en la cocina <risa> Encima de la sí, cocina sí, sí, no. <risa> No, pero el tema del cuerpo vuelto como si fuera un templo que no se puede tocar y que nadie puede hablar de eso, entonces siempre siento que las cts y no solo en lo médico, porque también en lo médico, en lo laboral, laboral en, lo en lo educativo o sea, en todas partes parece que no pudiésemos hablar de eso y si tenemos, vivimos o hacemos, es secreto, ¿cierto? Porque eh, afuera pueden pasar muchas cosas sin no es secreto. Mientras que una persona con una enfermedad que no tenga ninguna relación con la educación sexual, finalmente, tranquilamente puede decir que tiene cáncer, que no, le, no es necesario hacerlo, pero puede hacerlo. Yo creo que hay dos temas ahí que se intersectan y es la culpa...
0: Y el tema del juzgamiento sobre el tema de la promiscuidad, que digamos que desde este podcast lo hemos dicho también muchas veces, cuando se tratan estos, estos temas de diversidad, hay que tratar de no satanizar incluso la promiscuidad porque no es algo malo. Uh -huh. Es más bien concientizar a las personas sobre el autocuidado y que también con el autocuidado estamos cuidando a las demás personas. Yo creo que también en el contexto en que surge el VIH y ahorita vamos a tener un invitado muy especial para hablar de estos temas porque como lo mencionamos no somos expertos, pero cuando surge pues el VIH y toda la pandemia que aún vivimos que esta es otra pandemia, surge en un momento también de lucha por derechos y de liberación sexual para las poblaciones diversas en los 80s y, y digamos que esto llega como en el momento justo para justificar personas que decían que esto era un castigo divino o que eso les pasa por ser promiscuos por maricones Por maricas Y, uh, y el, entonces es es, es una historia un poco compleja y complicada de manejar el tema de educación sexual responsable pero también sin satanizar el disfrute y el goce de la sexualidad y que no tiene que ser siempre monógama también o sea, uh -huh. no, no por eh, tener sexo con muchas personas eso es malo per se es, es un tema muy complicado que creo que vino a trastornarnos un poco la vida a las personas de sexualidad diversa y es cómo vivir con esa culpa de una sexualidad que la sociedad todo el tiempo te está juzgando y y creo que también, para contextualizar un poco vamos a hablar de un par de productos culturales muy interesantes, dos series una que ya hemos hablado muchas veces en este podcast que es Pose, que es muy querida por todos nosotros, que trata aparte del tema de VIH el tema de vidas trans y vidas trans negras, latinas, diversas en los 80 y 90 en Nueva York y otra serie que es reciente de este año eh, que se llama It's a Sin eh, es una serie británica que trata también sobre el impacto del VIH pero en el Reino Unido o se ha visto desde otra perspectiva cuando se veía algo lejano, una enfermedad lejana como por ejemplo el coronavirus que veamos... Qué casual,
1: ¿dónde he ah, visto eso Sí, eso me ha pasado, ay no pero eso es en China, eso que va sí, a llegar acá pensábamos
0: que era de China, que nunca iba a llegar y, y bueno, llegó, entonces son dos series de las que vamos a hablar más adelante y que nos sirven también como excusa para tratar estos temas entonces les tenemos preparado un episodio muy especial, con invitado con serie, con discusión, con spoilers y sin spoilers, entonces para que se queden y nos acompañen en la siguiente sección vamos a hacer como un breve resumen, sinopsis de las dos series, por si no se las han visto, para que se antojen, para que sepan de qué tratan. Y luego vamos a tener la entrevista y finalmente vamos a hablar con spoilers de las series para quienes se quieran quedar y discutir con nosotros.
1: Focus, Jackpot.
0: Bueno, entonces eh, vamos a hablar un poco de la sinopsis de la series, algunos datos curiosos, eh, empecemos por Pose. ¿Qué es Pose? Pose es una serie co-creada por Ryan Murphy y Steve Canals, en eh, 2018 es que...
1: Sí, se estrena en 2018, ¿cierto?
0: justamente en julio, que es donde Stonewall. se celebran eh, los hechos del Stonewall. Es una serie que trata sobre la cultura
1: de los ballroom en Estados Unidos, ¿qué, qué es esta cultura? ¿De qué se trata esto? Bueno, en los años 80 y 90 había muy poco espacio... ...pues si había muy poco espacio para las poblaciones LGBTI... ...pues imagínense el poco espacio que había para las poblaciones LGBTI... ...o trans específicamente y de culturas latinas o negras. Entonces eh, empieza como en Nueva York principalmente... ...esta como idea de los ballrooms que eran como lo que conocemos... ...como discotecas aquí en Colombia. Como salas de bailes. Ajá, pero enfocadas específicamente a acoger a las poblaciones trans, latinas... ...LGBTI en general pero también muy específicas, no en general, perdón, muy específicas de esas zonas. Y lo que hacían era eventos como desfiles de belleza, porque eh, hay un documental muy bonito también recomendado que se llama Paris is Burning, y cuentan como todo lo que significaba para las, la cultura trans de ese momento, estos ballrooms que era el único lugar donde se podían sentir de la realeza, ...que era el único lugar donde podían imitar aquellos sueños que nunca podían llegar a tener... ...como una vida estable, como una vida con dinero... ...entonces era este como este espacio donde se desarrolla eh, la, la principal temática de la serie de Pose...
0: ...que además hay algo muy bonito y es eh, que se forman unas casas... ...las casas son como familias donde, bueno, porque en estos ballrooms lo que compiten son diferentes casas... ...y las casas se convierten en unos refugios para personas que han sido expulsadas por sus propias familias, por la forma que deciden vivir, por su sexualidad, por su orientación. Y llegan a estas grandes ciudades donde encuentran refugio en estas casas que las casas son dirigidas por unas madres o unos padres que son como estas personas mayores, mujeres trans, hombres homosexuales mayores que tratan de proveer para estas nuevas generaciones. Digamos que en los 80 y 90 donde tienen más apogeo y se hacen muy conocidas por este documental de Paris is Burning, que de hecho post Está un poco inspirado en, en el documental y la creadora y la directora del documental que se llama Jenny Livingston es una consultora frecuente de la serie, pero eh, digamos que esta cultura de los boles es un poco más antigua también, viene por ahí desde los 30 o 20, en, de la década de los 30 o 20 en el siglo XX, inicialmente eran como casas segregadas, porque pues por el, el tema de la segregación racial en Estados Unidos, entonces eran homosexuales blancos también inicialmente, eh, o personas drags de, de la cultura drag blancas, cuando se empezaron a integrar, cuando se empezó a caer la segregación racial en Estados Unidos, empezaron a surgir casas integradas, pero los jueces eh, de, de los concursos de, de los drag balls seguían siendo blancos y a las personas negras latinas casi siempre las excluían de los premios. Entonces de ahí empezó a, a surgir como una división y las casas de las personas latinas y negras empezaron a como hacer su propia
2: cultura a aparte. Hacer su rancho aparte, mm -hmm. hacer sus propios eventos por su lado. Es como los Oscars, que son un poquito <risa> <no> de Oscar <risa> So White. Sí, algo así. Pero a mí me parece chévere. Bueno, yo no, yo no entendía, bueno, empecé a ver la serie, entendí muchas cosas porque yo hace muchos años cuando vivía en Bucaramanga... Había una discoteca En Bucaramanga Donde hacían desfiles Y habían personas trans Y yo nunca entendía Por qué Les decían madres uh -huh. a la, Y eran hombres O sea Y no eran mujeres trans las, Les decían ma, la, Mi madre me ayudó Para comprar este vestido Algo así yo No entiendo Por qué le están diciendo así Y ahora con la serie Pues ya entendí Todo este tema De la cultura Y cómo era Que se formaban Estas casas Estas casas son como Hagan de cuenta Ver Harry Potter Y tenían cada uno Sus casas Así <risa> <"Ay>, Harry Potter <risa> Era <en> casas de... <risa> de cat Gore is Philosopher Stone <risa> <risa> Les acabo de destruir Su infancia You're a queen <risa> Pero bueno Eh sí entonces ahí esa, esa, ver esa serie me pareció interesante por ver cómo, cómo era que se formaban cómo, esos lazos que incluso en la mayoría de los casos no eran lazos sanguíneos entre la gente, eran de te acogí, te encontré por ahí, estabas en una mala situación, te yo acogí pasé en, por ahí yo pasé por ahí, te acojo uh -huh. en mi casa y ahora eres parte de mi familia uh -huh. esa era la familia de la gente que se había quedado sin familia por ser como ellos eran. Sí, y
0: hay, hay algo muy bonito y muy interesante en esta serie y es todo el tema de el reparto y también de el como el equipo de producción Escritores, guionistas, consultores Que es una de las series Creo que la serie más diversa Pues en cuanto a, a todo el reparto y al, y al equipo de producción Porque los personajes trans Son interpretados por personas trans Y además detrás de cámaras eh, Muchas libretistas Y como consultores también Hacen parte del colectivo LGBT Hay 140 actores y actrices trans Y también miembros Pues como de, del equipo de producción y hay 35 personas LGBT pues que no son trans Esto hace que sea la serie con más como diversidad en, en su equipo de producción Que es un logro muy grande Hay que decir pues obviamente que Ryan Murphy es como la cabeza más visible Que es un hombre gay blanco Pero la idea original de la serie es de Steve Canals Que es un hombre afroamericano, joven Que se le ocurrió el, como la idea para la serie cuando estaba estudiando su carrera de, de cine Y él cuenta que fue a muchas eh, productoras a presentar la idea y todos se la rechazaron y la única persona como que le paró bolas y le dijo mira te voy a dar una plataforma, yo ya soy un hombre exitoso eh, tengo un renombre en Hollywood hagamos esto juntos, fue pues Ryan Murphy obviamente pues Ryan Murphy es como la cara más visible pero es importante mencionar también que la idea es de un hombre afroamericano que quería contar una historia y que encontró como esa plataforma ahí.
1: Pero bueno en todo este eh, contexto que justamente surge, que le estamos hablando aquí de los ballrooms, es donde se desarrolla la historia y nos van contando todas esas historias en los años 80, la primera temporada, pues finales de los 80, 90 la segunda temporada y cómo era la vivencia de justamente las poblaciones LGBTI latinas, porque principalmente todos, son, la mayoría son latinos o, o negros, en eh, Nueva York. Uh -huh. Y también van mezclando varias historias de lo que pasó justamente en esas épocas, que fue la llegada del VIH, uh -huh. y cómo esto afectó profundamente a las poblaciones, pues tanto más desfavorecidas, que es el caso aquí de la serie puntual, como todas las poblaciones LGBTI en general. Entonces, esto es como, a grosso modo parte de lo que eh, sería Pose, porque dentro de cada uno de las personas se van desarrollando muchas historias que tal vez ahorita vamos a hablar más como sí. obviamente con la velocidad. Sí, stories. pero digamos que el, eh, la traemos a colación,
0: eh, la serie da para hablar de muchos temas, obviamente está el tema trans que es muy importante para eso vamos a tener un episodio especial más adelante en la temporada también para hablar de, de representaciones trans vidas trans y cómo, cómo se trata esto en la cultura pop, eh, es importante mencionarlo acá, pero obviamente el enfoque que vamos a dar en este episodio es hablar de, del VIH porque es algo transversal a las historias de todos los personajes, otros datos curiosos son, por ejemplo India Moore, que es la que hace el papel de Angel, mm. inicialmente eh, había hecho audición para ser de Blanca porque dice que ella se identifica mucho más con, con la experiencia de Blanca porque ella en la vida real hace parte de la casa de extravaganza que esto es también algo muy importante que durante las dos temporadas que tiene la serie, varias personas de casas reales, pues de la vida real de extravaganza De la bella Han aparecido en la serie Salen como cameos O son invitados especiales Entonces es muy bacano eso También Angelica Ross Que es la que hace de Candy Pensó que había hecho Una audición fatal Y que nunca le iban a llamar Y le dijeron que no Que ella era perfecta Para ese papel es que no me
1: hicieron, Hasta en American Horror Story Vas a salir
0: <ríe> Sí Y por ejemplo Dominic ja Jackson Que es nuestra Muy querida Electra Que es la más perra De las perras Es una actriz De Trinidad y Tobago Donde... Este es un país caribeño donde la homofobia es bastante homofobia y transfobia es bastante generalizada Y ella tiene un libro que es una autobiografía de ella Donde cuenta todas sus experiencias al salir de Trinidad y Tobago y llegar
1: a Estados Unidos y todo esto Y además que ella es una activista muy tesa Pues sí. en realidad uno tendría que escucharle muchos de sus discursos que ha hecho públicos Porque me parece que es una mujer súper tesa cuando habla y como lo cuenta Y todo lo que tiene que ver con esas experiencias trans
0: y bueno, finalmente, antes de pasar a la siguiente serie, un último dato que tenía es que el personaje de Damon, que es como el que seguimos al principio, que es este personaje que llega a la gran ciudad y se encuentra con esta familia que lo acoge. La historia de él es muy paralela a la de... Billy Porter, que es quien hace a Proytel que es como el presentador de los balls, porque él también en la vida real fue expulsado de su casa por su orientación, eh, los dos tenían 17 años en la misma época en la que se sitúa la serie, entonces hay un mm. paralelismo muy interesante entre, esos, entre
1: el personaje y la vida real de uno de los actores. Y además hay que
2: verlo en las alfombras rojas con sus faldas, se ve genial. La sí, el, el estilo de Billy Porter es genial. Ajá. Siempre se presenta con unos vestidos, unos trajes súper espectaculares que uno queda con ¡Aupacaste a todos! ¡Aupacaste <risa> a todos! <risa>
0: Y bueno, la otra serie que, como es tan reciente, no sé si muchos de quienes nos escuchan eh, la conozcan, se llama It's a Sin. Es una serie británica que en Estados Unidos es distribuida por HBO. Probablemente cuando llegue a Latinoamérica va a llegar también por HBO. Aquí no estamos promocionando la piratería, kof cough, cough, pero así <risa> como <bueno>, lo decimos. <risa> sí. bueno, sí.
1: la pero aquí aquí. <risa> pero véanla. Somos tercermundistas, ¿qué esperan?
0: <risa> es una serie muy corta, son cinco episodios, como casi todas las series británicas que son... Cortas, concisas y muy crudas. Es creada por Russell T. Davis, que es también famoso por haber hecho la versión británica, que es la original de Curious Folk. También fue guionista de Doctor Who de alguna de las, de las temporadas de Doctor Who, que de hecho en la serie hay como un homenaje a Doctor Who, donde uno de los personajes actúa en un episodio de una serie muy parecida, y es también un homenaje a un actor que hizo también unos papeles en Doctor
2: Who y murió de, de sida en los 80. La serie se trata sobre un grupo de amigos, también en una época similar a la de Aquos, finales de los 80, eh, principios de los 90, y cómo estas amistades que se crean en, a medida que ellos van desarrollando su vida profesional y su vida sexual eh, Se ve impactada por la llegada del VIH Pero pues esto es un, como decía Esteban, es un poco más crudo Porque desde el punto de vista del Reino Unido ellos son más puntuales De pronto, como, como yo siempre he pensado, Pose trata de agregarle un poco de dulce en ciertos personajes En cambio It's a es cruda, es directa y le cuenta a uno sin filtro, va directo al corazón Yo
1: Entonces, lloré... Casi el final lo lloré horrible, no voy a contar nada, pero sí, sin spoilers,
0: pero es una serie lacrimógena. Es también muy interesante como el contexto que en el que se muestra la serie, porque yo personalmente nunca había visto una historia contada desde el punto de vista de un lugar en el que el, el tema del VIH se veía lejano, pues porque casi siempre consumimos productos de Estados Unidos donde llegó la epidemia la pandemia del VIH hizo estragos y como la lucha de las personas pues para que les pusieran atención pero casi nunca vemos historias de otros lugares donde fue llegando después y se veían noticias como ah, eso es por allá en Estados Unidos lejos, nunca nos va a llegar y estábamos en los 80 lo que decíamos en, en, al principio de estamos en una época de liberación sexual esto de esta enfermedad ¿cómo así que una enfermedad que solamente mata maricas? eso debe ser mentira el cáncer gay creo el, que, que le, le decían llaman. el cáncer gay eso es mentira eso no es real porque están queriendo Reprimir nuestra sexualidad Entonces es muy interesante ver como esa narrativa Que yo nunca había visto en una serie Bueno y mis datos curiosos finales Datos sobre... curiosos <ríe> Con Esteban Mis datos curiosos finales sobre esta serie Es por ejemplo, inicialmente el título Iba a ser Boys, pero se lo cambiaron Para que no lo confundieran con la serie The Boys ah, De los superhéroes sí, Porque ahora, además <ríe> completamente diferente <ríe> Sí, y por ejemplo hay un personaje femenino que atraviesa toda la serie, es como el personaje central que une a todos los otros personajes, que es muy bonito, es inspirado en una persona real, en una actriz que se llama Jill Nalder, que, fue, que es una actriz de teatro y activista por los derechos de personas con y sida en Gran Bretaña, y esta actriz, la persona real... Hace de la madre del persona de este personaje en la misma serie. Entonces es, que es como un homenaje muy bonito a ella también.
2: Sí, aparte ese personaje creo que es muy bonito. Como decía Esteban, los une a todos. Pero no se ve forzado. Siempre está ahí... Y uno, le, uno empatiza con ella. Sí. Y
0: bueno, el último dato curioso es que, eh, como les comenté, eh, HBO es la que hace la distribución en, en Estados Unidos. Y la condición que pusieron para hacer esta distribución fue que tuvieran un actor gringo. Entonces, por eso está Neil Patrick Harris en el primer ah, capítulo. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí esa es la razón por la que Neil Patrick Harris está ahí y el resto del elenco es británico y bueno, eso es todo lo que teníamos para contarles sobre la sinopsis de estas dos series que son las que vamos a hablar y en la siguiente sección vamos a tener una entrevista con un invitado muy especial para que se queden y resuelvan dudas con nosotros que tenemos muchas dudas sobre este tema para luego poder hablar con spoilers en esta sección vamos a tener una entrevista con Raúl Esteban Valencia a quien agradecemos por estar en este espacio, por acompañarnos eh, queremos que te presentes, que nos cuentes quién eres, qué haces y, y pues agradecerte de nuevo por estar con nosotros.
3: Bueno chicos eh, gracias por la invitación como dijiste soy Raúl Esteban Valencia un hombre diverso me intervigo como diverso porque así como la cultura mi identidad ha sido un proceso cambiante a próximo a 34 años eh, de edad Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en Educación y Derechos Humanos de la UNAula, coordinador nacional de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, que es una de las redes que trabaja el tema de VIH a nivel nacional, secretario de un comité nacional de una subvención a nivel regional del Fondo Mundial, que es Alianza en Positivo, y hago parte de una organización de base comunitaria que es conocida en Medellín como Fundación Raza, pero que realmente es Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia. Pansexual, amante al vino. <risa> A los perros también hemos visto Animalista. por ahí. Ay, sí, los perros. Humildes. Es que eso, yo creo que es, una vez me, me gozaban por decirlo, pues son como los hijos de uno.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, empecemos entonces hablando de cómo ves la situación de, de las personas con VIH, en Colombia o en Medellín en particular, pues con los casos que has trabajado, con las personas a las que apoyas, las fundaciones, ¿cómo, ¿cómo es la situación actualmente?
3: Bueno chicos, pues esa pregunta es muy pertinente en este momento porque pues apenas hoy anoche envié un informe de un apoyo que hice a nivel de región frente a una consultoría que está acá en Colombia frente a los procesos de adherencia y eso me dio como un acercamiento frente a muchas zonas del país y realmente... Yo puedo decir que yo habito con el diagnóstico un lugar de privilegio, un lugar de privilegio por el conocimiento que tengo, por las garantías económicas, por la capacidad educativa, por las redes de apoyo, pero si vamos a ver, o lo que me, me di cuenta pues con esta realidad de acercarme a muchas voces y a muchos grupos focales, es que la realidad es bastante cruel y hay una deuda gigantísima con algunas situaciones o algunas poblaciones como tal. Sin duda alguna, este diagnóstico ha sido un diagnóstico de hombres y de hombres homosexuales, uh -huh. porque así no lo vendieron y así no lo pusieron a pensar. Pero hay una deuda gigante, gigante con las mujeres. Las realidades que habitan las mujeres de nuestro país con el diagnóstico no alcanzamos a dimensionarlas. Yo no tenía en mi horizonte lo que pasaba con las mujeres con el diagnóstico. Y es una responsabilidad que siento ahora con tener la información por primera fuente con las voces de ellas, esas realidades tan crueles, tan tristes, tan estigmatizantes. Pues si nosotros nos, nos metemos paradas con los diagnósticos en torno a los tratamientos y un montón de asuntos, pienses en un, un diagnóstico que muchos de sus medicamentos no fueron pensados con enfoque para mujeres, fueron pensados para, para los hombres. La mayoría de medicamentos fueron pensados en la lógica, para personas que rumbiaban y para los hombres, porque estaba focalizada supuestamente ahí la infección. Entonces nos damos cuenta que eso no es así. Y es muy triste porque, por ejemplo, me encontré con chicas con transmisión vertical que ya tienen sus 16, de 16 a 25 años. Piénsense en la carga de estigma que hay con un diagnóstico para una chica que nació con él para empezar su vida social y todos sus procesos sociales. El noviazgo, el colegio, adaptarse a medicamentos.
0: Para quienes nos escuchan y no saben qué es transmisión
3: vertical, ¿podrías sí, explicar, por favor. Ah, bueno, <risa> la transmisión, bueno... Hay tres formas de transmisión. Transmisión o no contagio. Está la vertical, que es de mamá-hijo de papá-hijo como tal, pues en el momento del parto, o por la leche materna, que ahí siempre se da por descuidos médicos o descuidos de la persona que no conoce su estado serológico frente a VIH y la leche materna, y ahí es la mayor con concentración que hay. Todos los objetos cortopunzantes... Entonces, están todas las personas que se consumen drogas inyectadas, ahí es un riesgo grande, pues también los hospitales. O pensemos en un, un accidente de tránsito donde hay un montón de gente y un montón de sangre y de cortadas, también se puede dar el riesgo ahí. Y el que todo el mundo conoce que esto es acto penetrativo, entendiendo como acto penetrativo cualquiera. Uh -huh. cualquier entra, el vaginal, el oral y el anal. Y pongo el anal como último porque es el de mayor riesgo, porque la, cada vez que hay una penetración hay fisuras y esa es la puerta de entrada. El oral, por el tema de las prácticas alternativas o las prácticas que, con las cuales encontramos placer ahí, hay una práctica como tal, que es como la garganta profunda, que lastima la garganta y es la puerta de entrada. Y el sexo penetrativo vaginal, a pesar que la vagina dilata y lubrica y varios asuntos, esto hace que sea menos riesgosa, pero igualmente hay riesgos porque sabemos que hay mujeres y personas, o hombres con vagina, que no lubrican tanto y pueden haber como fisuras también ahí en el acto penetrativo. Entonces cualquier acto penetrativo, dependiendo pues como de las prácticas que tengamos. Entonces hay muchos casos en Colombia... Y en el mundo de transmisión vertical, que nacen con el virus, son personas que tienen toda la carga de estigma frente, se lo buscaron, es porque es de una población específica, uh -huh. porque no, no fue responsable, y toda la carga que hay frente al diagnóstico y frente al tema del placer. Entonces, estas personas asumen unos, unos asuntos muy violentos con la sociedad, con el diagnóstico. Porque siempre sí. va a ser mucho más fácil mirar a partir del prejuicio y del moralismo que nos habita frente al diagnóstico. Muchas de las mujeres que vienen con el diagnóstico, pues, pensemos con el patriarcado que nos abunda acá. Cada... La mujer que llega con el diagnóstico, no vamos a pensar de que de pronto fue el esposo que trajo el diagnóstico a la vida de ella. Fue, uh -huh. lo buscó. Sí. ¿Y qué hace? Quizás su esposo su pareja la deja. Entonces queda con el diagnóstico y queda con el hijo, queda con el contexto de vulnerabilidad, que la golpean por todas partes. Y además se enfrenta con un sistema de salud que no piensa nunca en ella uh -huh. y que va a encontrar profesionales con atención aparte de moralismos y de estigma. Entonces, sí. hay una deuda súper grande ahí.
0: Exactamente, de hecho, de esto que mencionas de como la carga moral del sistema de salud, hablábamos un poco en la introducción que hicimos a este episodio, como un poco de nuestras experiencias con ese sistema de salud que a veces carga con unos preconceptos morales y hace más lejano el cuidado a las personas y ven como a los pacientes como unos entes lejanos y no como personas las personas no se acercan a hacerse una prueba a buscar tratamiento a buscar ayuda consultas simplemente por el estigma de no me van a juzgar no este doctor me va a tratar mal no me van a decir cualquier cosa que soy una puta o que soy lo que sea o que soy un maricón entonces también es como como trabajar con el sistema de salud para que tengan también como un trato más humano
3: es que justamente es una, es una de las peleas que hacemos muchas las visibilidades en muchos temas, en el tema de salud. Es el trato humanizado, el trato diferencial, el trato con las interseccionalidades que nos habitan, el trato a partir de los determinantes sociales en salud. Va a sonar súper hipotético, porque a veces nos cuesta que en el 2021 todavía exista eso, pero existe el joven, entre 20 y 25 años, que no sabe escribir, no sabe leer, y ahí llega su diagnóstico. Entonces, y su único referente de apoyo... Es porque va al médico, vive en el campo, y el médico, una carga social ahí grande y estima para no darle la información, debería ser la primera red de apoyo. Otra estación, muchas personas, hombres, mujeres, de identidades diversas y, y perspectivas amplias, mental todo el tema de género, le piden el, el, la prueba al médico. Entonces, si usted es gay, se la mandan de una, ahí mismo, el amigo, usted se la debe hacer. Sí. Pero la pide una mujer, no, usted no tiene necesidad, o es que usted es trabajo sexual o es que usted tiene muchas sexuales. O la pide un hombre con toda la postura así de macho, pa patriarcal, el que seamos muchas personas quizás, ya, no, <risa> pero pues, usted no tiene necesidad, porque es que, es que, es que usted, no, usted no tiene sexo con hombres. ¿no? Pues digo que se la haga por cuidado, como por, pero no tiene necesidad. Los médicos a veces, el tema del concepto de prevención no lo tenemos interiorizado y nuestra salud tampoco. Y yo
2: creo que eso pasa también a nosotros, no solo los médicos. Entonces ya la gente es como... Bueno, yo no he tenido, no tengo sexo con hombres, la gente heterosexual, entonces no tengo por qué hacérmela. Sí, eso traspasa. Otras... Eh, pues a la gente uh -huh. normal, no solo a la, a la parte de la medicina.
3: Y algo tan básico con lo que dices, yo creo que en las, en las prácticas de la genitalidad donde menos protección hay es en las heterosexuales, uh -huh. porque como su único panorama es el tema del embarazo, sí. entonces la pastilla o la post-day o, o la interrupción son como las alternativas. Nunca se piensa en el condón como estrategia de prevención, que no están en su panorama el continuo de, de infecciones que pueden haber. Entonces es muy complicado porque pues, están en los maricas, están los putos, están en esos que están libertinos, pero yo, que tengo varias viejas, no tengo riesgo, porque las viejas con las que estoy son serias, y yo también soy serio. entonces no seriedad cuál es. Entonces, es un tema de un montón de asuntos morales que están ahí, y, es, y eso creo que lo que nos apunta, lo que nos muestra la realidad es que no tenemos interiorizado qué es el cuidado. Siempre uh -huh. hemos puesto el cuidado en el otro, en el otro como se llámese persona o en el otro que se llama sistema de salud. El cuidado está ese uno y por eso son las fallas de nuestras, en nuestras, camp en nuestras campañas de prevención y promoción. Se han puesto en el otro, en el condón, no, el condón no es la es el usado, usted usa el condón. Uh -huh. Tenemos que pensar qué hacemos nosotros para la prevención. Entonces eso ha sido como una de las dificultades grandes que yo he notado desde mi exper experiencia como en el trabajo en salud sexual y reproductiva. Que hay como que apuntarnos, ¿qué hacemos nosotros para, para, para cuidarnos? ¿Qué queremos? Hay gente que no usa condón. Yo no uso condón.
0: Sí, esta ¿Sí? es otra pregunta que te queríamos hacer, que también es como la demonización primero de el disfrute de la sexualidad y de pensar que la monogamia per se, me va a salvar de cualquier infección. O la abstinencia. Que, o la abstinencia, que eso ya de entrada es falso. Y segundo, estas percepciones que vemos como del mundo heterosexual, a veces también permean el mundo homosexual, como quienes dicen, ah, no, es que mi pareja y yo somos exclusivos, y, y entonces eso solamente le pasa a los que son promiscos a los putos, Exacto. y también como demonizar eso, que tampoco está mal, si yo quiero costarme con 5, 10, 20, 50, mientras me cuide, ¿cómo, cómo manejar también eso? Y el, y el tema del condón, que tampoco es 100% infalible ¿cómo lo manejas?
3: Por ejemplo, mira, hay algo muy porque, por ejemplo, algo que me ha dado a mí como mi, mi vida, la experiencia que me ha tocado, los golpes que me ha dado, los puntos asertivos que han llegado, es a disfrutar del placer. O sea, yo no me limito para disfrutar del placer. Eso me ha causado cercanías, también puntos de distancia con personas muy cercanas a mí, porque es entender que pues, hay un abanico de posibilidades. Entonces, por ejemplo, cuando alguien positivo... Nombra que no usa condón, ¿qué dicen? Ese man sí es muy irresponsable. Ese man lo está regando. Ese man, un montón de asuntos ahí. Pero ¿cuánta gente no usa condón? Yo afortunadamente sé que tengo y que no tengo. Porque yo voy al médico y hago exámenes. Y es, y es tanta la información, pero la gente no sabe que soy indetectable desde 2012. Y que cuando no uso condón no estoy exponiendo a nadie. Me estoy exponiendo soy yo. Y de mi autonomía tengo ese lugar también. Cuando usted se montan en una moto sin usar casco, usted decide no cuidarse. Y nadie está diciendo. No dice, ay, está irresponsable. O sea, es muy fácil ver algunas, algunas actitudes, algunas acciones de los otros para juzgarlos, pero no vemos las de nosotros.
0: Y mencionas algo muy importante que también queríamos ahondar en eso, y es el tema de ser indetectable. ¿Y qué significa esto de indetectable intransmisible? Si
2: sí, porque yo creo cómo... que todo el mundo escucha eso, uno lo ve en las redes, la gente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo claro y es Grindr, uno entra a Grindr y dice es VIH, estatus del VIH porque lo pregunta la aplicación, y hay gente que lo puede poner si quiere, y ponen VIH positivo indetectable, la gente nunca nunca entiende que es el indetectable, solo ven el positivo y ya no les importa el resto, entonces sí es bueno como ahondar en ese tema de... Yo creería
1: que hay otra conexión y es también como esa necesidad social que sí. se les remarca a las personas de tener que estar dando el diagnóstico en todas partes. Sí, con su tarjeta de sí. presentación. Sí, sí pues sí, como claro. yo tengo que tener un tatuaje, eh, entonces si yo tengo diabetes, tengo que decirle a la gente: Tengo diabetes. Hola, soy Jesús, tengo diabetes, ¿cierto? Como esa necesidad también tan constante porque siento que conecta un poco con lo que hablas. El cuidado finalmente también es propio. ¿cierto?
0: Principalmente es propio, sí. Ajá,
1: y lo otro es que no solo existe el VIH, el condón, no solo se creó para evitar los embarazos, métodos anticonceptivos, la palabra está mal hecha, ¿cierto? Pero tampoco solo para evitar posibilidades de VIH. Hay un montón un abanico más grande que no solo decir o no decir que soy positivo es lo único, ¿cierto? Porque pueden existir otras cuestiones de lado, ¿cierto? Que tienen que ver con el cuidado propio. Entonces, yo creo que también hay, hay un punto importante que a mí me parece siempre importante mencionar que uno, yo no sé por qué hay una necesidad social todo el tiempo de, más allá de lo político, ¿cierto? Pero también social todo el tiempo de que las personas tengan que presentar con ese diagnóstico.
3: Porque pues es el tema, el diagnóstico sí o no ha estado vinculado con la sexualidad y eso, la sexualidad hay que nombrarla y como que hay que ponerla, pues es una necesidad constante como para, también desde el prejuicio o desde el lugar político. Tratando como de dar respuesta porque hicieron, hicieron como Pero cuatro progresos ahí. <risa> 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 Pero tú no dices, pues madre, ¿por dónde empiezo? Pues, no, es indetectable. Pensemos, para, cuando una persona está infectada con VIH o SIDA también, pues, pues está, puede estar en fase SIDA. No está infectada de SIDA, pues está en fase SIDA. Como en mi caso, yo estoy en fase SIDA desde 2012 y por eso soy pensionado y por eso yo soy como una prioridad en el sistema de salud. Y que no me quiten el SIDA, me encanta tener SIDA. No es problema para mí decirlo. Cuando uno está pues con el, con el diagnóstico de VIH-SIDA, a uno le hacen dos exámenes constantemente pero le hacen un montón a uno Pues los primordiales son dos Uno se llama conteo de linfocitos, o CD4, CD8 Que pensemos que es eso Los linfocitos son nuestro sistema inmune en el cuerpo Son nuestras defensas Por lo tanto, ese examen Entre mayor valor esté Va a ser mucho sí. mejor Que más defensas tenemos Entonces la idea es que esté sobre 500 Yo, a pesar que estoy en fase SIDA Tengo 1000 Pues me toca hacer los exámenes esta semana pues lo, lo último fue como 1300 y algo Quizás muchas más que ustedes. Y hay otro examen que se llama carga viral, que es un examen específico de VIH, que lo que mide es cuánto virus hay en su sangre. En esa lógica, lo ideal es que entre menos virus va a ser mucho mejor. Ahí se habla de cargas, el, el lenguaje clínico habla de, de cargas suprimidas, inferiores a mil copias. Y ahí está ya en control del virus. Con todos los estudios que nos ha posibilitado el diagnóstico de VIH-Sida, hay dos estudios grandes a nivel internacional con una rigurosidad gigantísima que son los estudios Pater 1 y Pater 2, como los estudios padres del VIH. Y estos diagnósticos lo que buscan es cómo pues, como el, como el pensarse en los temas de prevención y detectaron que las, cuando una persona tiene controlado el virus a un punto de tenerlo inferior a 40 o 20 copias, que es cuando ya se empieza a hablar de indetectabilidad, no hay casi nada de virus en el sangre, las probabilidades de transmitirlos son muy bajas. Incluso se ha planteado pues, tan baja la probabilidad que se habla de ser intransmisible. Una persona cuando lleva más de seis meses en tratamiento y su carga viral está indetectable, o sea, debajo de 20 o 40 copias, dependiendo del laboratorio, la probabilidad de transmisión por semen o por fluidos es muy baja, es pues casi imposible. Obvio, cuando usted ya pasa el año de ser indetectable, esa escalita sube, ya no va a ser por fluido, sino por sangre. Y así va subiendo hasta el punto que ni por leche materna. Pero ningún médico se va a arriesgar con un niño recién nacido y por eso le mandan pues como el tema de leche de tarro para evitar como pues no prevenir que lamentar. Pero por ejemplo en África, donde hay un montón de determinantes que es muy complejo, las mamás que son indetectables amamantan a sus hijos y no les transmiten la infección. Entonces, por eso salió toda una campaña muy fuerte, eso lo sabíamos hace mucho tiempo, pero solamente los estudios ya lo materializaron y se hizo voz populi de que eh, ser indetectable y igual a ser intransmisible. Obvio, yo siempre hago la claridad que ese discurso no hay que verlo como desde ahí solamente. O sea, el problema no es no transmitir el virus. Eso ayuda a la, a la salud pública, a la protección de tu pareja y todo el cuento. Pero es que uno no debe ser indetectable para no transmitir el virus. Uno se debe indetectable por la salud propia. Es mi beneficio, porque si al estar indetectable no hay tanto virus, entonces no la probabilidad de enfermarme va en a ser menos. Es por mí que soy indetectable, no por el otro. O otra trae esa ganancia, válido. Pero es muy triste porque mucha gente, y lo que uno se encuentra a diario, es que quiere el tratamiento y quiere ser indetectable para no transmitir el virus. ¿Dónde está el tema de autocuidado? como me han delegado la responsabilidad de no transmitirlo, tengo que ser indetectable no, y sabemos que nuestro contexto ser indetectable es muy complejo, porque no nos entregan los medicamentos, porque no nos cambian la EPS, el, el, el operador porque no tuve capacidad de pago, entonces a veces la EPS no sabe pues que sabe, sabe pero no cumple de que no nos pueden desvincular mientras hacemos el cambio de contributivo a subsidiado, mientras hacemos el, el, el tema con el ente territorial porque nuestro puntaje en el SISBEN es muy alto, hay un montón de factores, esos programáticos en el sistema que dificultan ser indetectables pero hay gente que no tiene comida y vaya, tome un montón de las pastillas con hambre va a ser muy difícil, cualquier pastilla hay gente que no tiene los pasajes para ir por los medicamentos hay gente que por su contexto tomar los medicamentos puede ser una dificultad muy grande hasta su propia vida porque la van a identificar a como persona que viene con VIH y la pueden matar o porque no, no le contaba a mi pareja entonces se va a dar cuenta que se los deja de tomar o sea, hay muchos factores Muchos, desde las interseccionalidades que habitamos hay muchos factores. Entonces es muy triste porque ese discurso nos lo han vendido como el todopoderoso, pero hay un montón de cosas que no se pueden lograr. Y por ejemplo, frente a la línea que planteaba David, es muy teso porque, por ejemplo, miren las mismas aplicaciones de homosocialización. Nada más preguntan frente a VIH, uh -huh. porque no preguntan de las otras. O sea, es muy teso porque las aplicaciones tienen un estigma muy grande hacia nosotros. No, es que estamos hablando de un tema de promoción. Pues entonces hágalo completo. Plantélo frente a las hepatitis, frente a la sífilis. ¿Cuánto fue su último chequeo de sífilis? Entonces es muy teso porque caen en la, en la, en la lógica de estar sano con dar, poner el indicador de indetectable intransmisible en Y la realidad vemos: vemos mucha gente, más en las aplicaciones, que dicen, tomo PrEP. El boom del momento es tomar PrEP. Vaya, to vaya compre la PrEP. ¿Cuánto le cuesta? Yo siempre he dicho, Marico, usted es muy pudiente. ¿eh? <risa> <risa> a un polvo gastar 100, ciento mil pesos mensuales.
0: Mensuales, sí. <risa>
3: Es muy pudiente, marica. Pues yo prefiero gastarme mil pesos en un condón. Y eso solamente se está cuidando frente al VIH. Entonces, se están los rurrus por ahí. Es que en nuestra nueva guía clínica va a aparecer el tema de la PrEP. Todavía no se sabe por qué no han salido. Eso sale este año. Y la gente es tan, tan poco conocedora y tan ingenua porque ven PrEP y a veces sí le doy like ese está bueno y ese es un montón de cosas. Y con ese cuadrosita para pa tirar porque toma PrEP.
0: Porque ya está seguro, ¿sí? sí.
3: Pero la gente no sabe que da mayor seguridad ser indetectable que tomar PrEP. O sea, es más seguro tirar con alguien indetectable que con alguien que toma PrEP. Otra realidad sí. que me he dado cuenta, porque ya, yo también habito esas aplicaciones, dejé de habitarlas porque mi pareja me lo pidió por un consenso que le generaba como ciertos temores a leer en, en sus procesos de tránsito. Es muy charo porque mucha gente dice que toma PrEP, pero es porque su esquema de tratamiento para VIH está el medicamento de PrEP, porque ese es un tratamiento para VIH. Entonces es muy charo porque... Una vez alguien me decía, ay, espérate con lo que me salió uno. Yo, lo, yo le dije que sí, que tomaba PrEP. Y él toma PrEP. Pero él vive con el diagnóstico. Entonces le decía, puede pasar. Él no, no toma la PrEP como PrEP, sino como parte de su tratamiento. Usted es el que no sabe, usted es el lógico, usted es el responsable. Si sí, sí. usted leyó PrEP, identifique bien PrEP como tal. Y por ejemplo, yo a muchas personas, cuando estaba ahí, yo le decía, vení, vos tomas PrEP como sistema de prevención o como parte de tu tratamiento. Y se reía. Y me decía, pues vos es Biblia. Y yo, ah, es que la barica no nació ayer. Ya está como que... <risa> <de> corrida. <risa> Entonces, me he dado cuenta, es como eso. Y, por ejemplo, con mi pareja... Con, ...que una vez me decía... ...en las reflexiones que hemos tenido... ...porque nos, nos tiramos a veces como ahorita, ...una vez hablando, se le salió... ...es que yo, yo me cuido por ti. Yo venga, venga, venga. ¿Se le cuida por mí? Ah, es que yo, yo no me meto con nadie por ti. Yo le digo, venga, venga. Usted no se mete con nadie por usted. ¿Eso me trae un beneficio a mí? Sí. Pero usted se cuidar es por usted, no por mí. Y, y le expliqué pues, de todo el cuento ahora me decía tener razón, sí, es que uno es muy bueno, uno como que no piensa para hablar. <risa> y yo le decía, y yo me cuido por mí. Y decido no cuidarme contigo en nuestro vínculo por mí, por mi placer. Y si llega a pasar algo o a traer una infección, no es que tú me la trajiste, yo decidí tenerla.
1: Exacto.
3: Es que hay poner ese lugar de autonomía, o sea, somos, tenemos la mayor capacidad frente a todas las especies que es la autonomía, pero nos la delegamos muy fácil. Y, por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que él me debió contar y yo escribí que la infección porque él lo tenía y él no me contó. Si usted tuvo una práctica de riesgo, porque por placer quiso tenerla, porque es válido, pues marica, vaya. Entonces, para la EPS después, de que pasó bueno, y pida la PEP, uh -huh. que es la profilaxis posexposición, que es el como las salvavidas para cuando hay un momento de riesgo que se debe tomar antes de las 72 horas, no le la responsabilidad que el otro, el otro tiene que contarle nada hay formas de cuidarse, ay yo no conocía eso, cuando se hace una imprudencia en Colombia, a pesar de que no conozca la norma, si está ahí puesta ya, cúmplala. Sí,
0: creo que aquí nos adelantaste a varias preguntas que teníamos muy buena respuesta porque resuelves un montón de dudas que teníamos, primero el tema de una persona que tiene el diagnóstico, ¿tiene la obligación de decirlo cuando se presenta? Pues obviamente no, porque estamos hablando de una autocuidad. También nos das pie para hablar de esto del de PREP y el PEP. ¿Cuál es esta diferencia? También creo que mucha gente no entiende qué es el PrEP y lo ve como ya la, la salida perfecta para estar seguros y estar con alguien sin, sin tener riesgo de infección a VIH. Y ya lo hablamos, que hay muchas otras infecciones que puede tomar PrEP como parte de, de su tratamiento. Entonces, explícanos un poco para aquellos que nos escuchan y no saben eh, qué significan estas cosas, qué es esto del PrEP, porque, por ejemplo, hasta hace muy poco, el año pasado, que tuvimos una charla contigo en el club, yo me enteré de, de sí, PrEP, yo, yo no sabía que existía. Y, y son cosas que, que son muy útiles y que creo que debería tener más difusión también.
1: Y que en nuestra educación sexual nunca nos hablan de esas cosas.
0: Y creo que eh, aquí Sebas alguna vez me ha contado y yo también tuve una experiencia de una práctica de riesgo y, y entonces viene el, la culpa y el sentimiento de miedo y entonces en ese momento sin tener la información uno decía, bueno, no, tengo que esperar tres meses para hacerme la prueba o más de tres meses para para tener confianza en esa prueba y en esos tres meses uno pensar un montón de cosas cuando, eh, no sé si existía en ese momento el PEP, pero tener esa información también como que le ha, amplía uno el abanico de posibilidades.
3: Entonces, explícanos un poco el tema. Bueno, primero vamos a empezar con el tema coquito, a, a explicar Ajá. qué es cada uno. Yo creo que uno aprende con lo que conoce. Nosotros conocemos las pastillas anticonceptivas, ¿cierto?, para el embarazo. Eso nos sí. lo admitieron en el colegio por toda parte. Pensemos que hay unas pastillas anticonceptivas para el VIH. Solamente que no llaman anticonceptivas, sino que llaman PREP. Las pacientes anticonceptivas se deben de tomar todos los días y sugieren que a la misma hora. Y también se sugiere, a pesar de que muchas mujeres no lo cumplan, o muchos hombres también, hombres con vaginas que planifican, que me cuesta porque me he ido como como en ese cuento, el PREP se debe tomar todos los días, vigilancia médica, formulación médica, es un medicamento que se utiliza también para el VIH. Con las pacientes anticonceptivas usted previene ¿qué? El embarazo. Con el PREP, ¿qué previene? El VIH. Ya. Hay gente que ha planificado con pacientes anticonceptivas y que quedan en embarazo, ¿cierto? Hay gente que toma PrEP y se infecta con VIH. O sea, no hay en esta vida 100% seguro. Entonces, se toma todos los días a la misma hora, requiere un proceso de adherencia, un proceso médico de vigilancia, todo el cuento, porque es un medicamento. Hay que ver qué pasa con ese medicamento. Hay organismos que interactúan y hay un montón de cosas. Y que hay casos que se infectan tomando PrEP. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen falla a la herencia, personas que viven con VIH, y son resistentes a esos medicamentos. Entonces ese virus es resistente a ese medicamento. Y si usted toma PrEP y se choca con alguien que es resistente a ese medicamento, ese virus es fuerte. Entonces ese virus va a entrar a su cuerpo.
0: Entonces eso es muy importante lo que dices, es que el PrEP no es simplemente como que Ay, lo consigo como sea, me lo tomo y ya. Y sí, me lo tomo como como... gomitas, como gomitas. Exacto, sí. eso tiene un acompañamiento médico con unos controles periódicamente, pues que el PrEP no es una cosa como que te tomas y ya.
3: Ningún medicamento para VIH lo venden así como tan fácil, y aunque se, se lo venden así tan fácil desconfíe 100%. Que es un medicamento ¿Eh? muy costoso. Por ejemplo, en Medellín sabemos los activistas que hay lugares uno a la minorista y consigue antirretrovirales. A la minorista. Y a precios muy económicos. Qué teso. Pero vaya a, ver a qué es. Si serán medicamentos, entonces es muy teso que usted vaya a comprar un medicamento para algo que usted está necesitando y que realmente no se esté protegiendo. Listo, PREP, solucionado. PEP, sin la R. La PEP es la profilaxis post-exposición. O el método para que lo entendamos, cuando nosotros éramos heterosexuales <risa> Bueno, hay gente que no. Nosotros, nosotros tuvimos sexo condenas y yo vio, ay, Marija, no me cuidé. Ay, el embarazo. Uno que iba a la farmacia a comprar la post-day. ¿Qué se debe hacer antes de las 72 horas? ¿Qué consiste en que se tome una pastilla? Y con eso evita la probabilidad de embarazo, ¿cierto? Sí. Ese es el discurso que todos conocemos porque estamos en un discurso heteronormado, heterosexual y de situaciones ahí. Con la única posibilidad sale la PEP que es algo pues, similar para el VIH. Y digo similar porque pues, se debe empezar antes de las 72 horas, entre más rápido se empiece a hacer mucho más efectivo, pero no es una pastilla ni dos pastillas, es un mes de tratamiento y no se compra en la farmacia. Se debe ir a urgencias manifestar el, el tema de riesgo. Como los médicos de Colombia no conocen, yo que sugiero, váyase con la guía de práctica clínica de profilaxis para hepatitis y para VIH que desde el ministerio, un documento público, ahí dice cómo lo hace, si no sabe, aprenda. Uh -huh. La busca, se la llama, que es que tengo derecho a esto, mira, y dice, ay, no, es que eso no es para los riesgos o así, sea, riesgos laborales y no laborales. El placer es un riesgo no, no laboral. Uh -huh. Ya.
2: Sí, menos mal.
3: <ríe> y, es, y la norma lo dice que no, no lo deben de dar. Entonces ahí entendemos que es PEP y PREP, claro. Clarísimo. Pues sí.
1: Yo incluso okay. tengo una, una historia con, con el tema de la PEP, y es que hay un libro que se llama... Historia de la violencia de un escritor francés, Eduard Louis, donde él narra un caso que a él le pasó, que fue un caso de violación, que a él lo violan en Francia, y él tiene que ir al médico, eh, pues uno a reportar también la violación, porque son casos que también nunca se hablan en ninguna parte, ¿cierto? Y él tuvo que pelear con el sistema de salud, porque obviamente al haber sido eh, víctima de una violación, también estuvo expuesto, para que comenzaran el tratamiento de post-exposición, ¿cierto? Y él lo cuenta en el libro como, como fue todo su proceso, qué tuvo que hacer y como todo lo que le pasó como en ese momento de manifestar que fue violado. además que era un hombre que fue violado por otro hombre y no lo tomaban en serio, ¿cierto? Entonces era como, ah, sí, usted es un paciente más, el paciente otro, ¿cierto? Entonces eso también me parece muy teso porque eh, ahorita que lo hablabas me acordé de este caso puntual en este libro, ¿cierto? Que no a ausencia de educación sexual va encontrando otras cosas, productos de consumo cultural que tal vez no es que lo eduquen, pero sí le han mostrando realidades que a veces pueden estar muy lejanas, que siempre es importante hablar.
3: Muy importante lo que tocas, porque pues, pues me hacía la pregunta, me se me olvidaba cómo abordarla. Y eso, ¿cuándo salió, ¿cuándo sufrió, cómo era. Sabemos mm -hmm. que en los hospitales, cuando había un riesgo, que se pinchaban con aguja, hay riesgo biológico, y lo mandaba para la EDL, aquí a que le la, la PEP, solamente era para médicos mm -hmm. y para abuso sexual. Aquí en Colombia. O sea, eso hace mucho tiempo está. ¿Cuántos casos nos hubiéramos ahorrado si desde el inicio hubiera sido para todo el mundo? Y Muy por bien eso es este el tema de pensar los lugares de privilegio. Es una cosa que me he estado pensando mucho los lugares de privilegio con todo. Los médicos señalan y hablan porque han estado siempre en un lugar de privilegio. Han tenido el riesgo eh, por la ARL que pues, están cubiertos por eso. Y si vamos a ver quiénes son los... El campo más estigmatizante es el campo de salud. Porque es que la sociedad nos ha vendido migajas, migajas de todo lo que tenemos. Es verdad.
1: Bueno, yo quiero tocar algo y es que eh, en el podcast hemos abordado dos series que tocan como directamente el tema en dos países completamente diferentes, cierto. Eh, Pose que toca el tema en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y It's a Sin de Reino Unido, cierto, que también toca es como la llegada al Reino Unido del VIH. Pero también siento o al menos como no sé si tú conoces algún contexto de cómo fue la llegada aquí a Colombia, ¿cierto? Porque también creo que esa parte histórica no se ha narrado tanto, uno la ha leído tanto.
3: Te va a regalar algo, que es el <ríe> título de un libro, Más que el amor, de Emilia Pierre. Este hombre hace un estudio investigativo en Europa y plantea que el VIH está antes de los 80. Entonces eso... Pues muestra quizás que hay mucha cosa no documentada. Teniendo como horizonte eso, pues bueno, en Colombia se llegan los primeros casos, no recuerdo la fecha exacta, pero los primeros casos en un tema de trabajo sexual en Cartagena, y a partir de ahí empieza como a focalizarse y todo el asunto. En Colombia, los, pues al inicio no había, no sabía, las primeras tutelas con el diagnóstico fue para exigir la carga viral, luego con el tema de tratamientos. Frente a eso, pues yo no creo que sea la persona más adecuada para hablarlo porque pues no soy tan viejito. Para la verdad. <risa> Pero, afortunadamente, con lo que me he encontrado con, con algunos amigos, pues, activistas de la vieja guardia, como ellos se nombran los dinosaurios, <risa> me he dado cuenta, pues, que hay un montón de procesos ahí, como muy bonitos, que han dado muchas vertientes y muchos alcances para el tema de salud, como tal, desde el activismo. Yo, cuando empecé, pues, yo empecé en el 2005, ahí me tocó poner tutela para los medicamentos, para la carga viral... Me tocó estrenar programa especial también, como de los primeritos programas especiales que hubieron. Yo siento que históricamente, ese es mi trabajo de maestría, <risa> va como en esa línea, en esa línea de mostrar la historia, más desde lo social, no lo vio médico, lo que se ha logrado. Vamos a ver qué surge, esperemos en un año, que me inviten en uno o dos añitos para socializar la y sí, sí, mostrarles sí. como todo eso y se van a dar cuenta seguramente de muchas cosas ahí.
0: Sí, yo creo que hay, entre lo que Jesús y tú hablan hay algo muy importante y es como hablar de estas historias no solo de, en, desde su perspectiva del desarrollo biomédico, sino de lo social. y eh, Por ejemplo, en los productos, en las series que estamos mencionando, me parece irrelevante la de It's a Sin porque es una perspectiva de cómo llega una enfermedad que vemos foránea, lejana, que nunca nos va a tocar, que además llega en un contexto en el que las personas de las disidencias sexuales estaban teniendo... Como un poco más de rango de acción, de disfrute de su sexualidad y que lleguen y te digan, no, es que hay una enfermedad que te mata por disfrutar tu sexualidad. Obviamente en unos inicios había una, un escepticismo hacia eso, como eso no puede existir, como lo que vimos hace poco con el coronavirus, como, ah, eso es por allá en China, nunca va a llegar. Y me parece muy bacana en la serie cuando empiezan a mostrar como que reparten los folletos para tratar de buscar información y decirle a las personas, bueno, busca tu autocuidado, eso está por ahí, no sabemos, ni, no tenemos información, pero cuídate. Me imagino que aquí en, en Colombia pasó algo similar, creo que Manuel Velandia inició como con estas campañas de socializar en bares, en bares y que son como los, los lugares de, de socialización y creo que hay que tratar como de buscar esas historias y de difundir más en la cultura pop, que es lo que le llega a, a más gente, eh, más que la educación incluso, estas historias sobre personas, pues no sobre, ah sí, el virus se desarrolló no sé dónde y llegó a Estados Unidos por no sé cuánto y las fechas exactas, sino Mostrar las personas sus vidas, cómo se afectaron, cómo nos afectan a hoy, cuáles son los avances, cómo es vivir con esto. Lo que tú mencionabas inicialmente de, de las mujeres, que es una población altamente invisibilizada. Entonces, que creo que también eso es una deuda de, de las historias, películas, series, libros, lo que sea que veamos sobre, sobre narrativas de VIH y SIDA. Hay
3: muy pocas sobre mujeres y hay una deuda muy grande ahí. Sí, pues bueno, una deuda muy grande. Siento también, por ejemplo, con los dos, las dos series, las he visto. Y pues obvio, llego a ellas por el tema de VIH, porque es mi motivación. Pero veo un montón de cosas ahí. Por ejemplo, lo que yo planteo el lugar de privilegio. Pósmo lo muestra todo el tiempo. El lugar de privilegio que tenemos los maricas frente a la población trans. Es una cosa horrible. Y le debemos todo a la población trans. Y como somos de violentos con la población trans. Y listo, con la población trans femenina. Pues femenina cuando digo mujeres trans. Los chicos trans, ¿dónde quedan? Se quedan estado invisibilizados. Cuando vi, por ejemplo, yo me enteré por Isacin, por, por un colega argentino, yo le dije que ¿a dónde la podía ver? Y no me di, pues, me en internet, que como, como en la nube, en la nube. <risa> David me ayudó más. ha haciendo pleno informe de la, la consultoría y en un día me la devoré. O sea, para el informe, para el todo y me la vi. Y dije madre. Y algo en al reflexionar que yo compartí a dios, en el frente al diagnóstico de VIH, sí hay una culpa muy grande en la sociedad. La sociedad tiene una culpa muy, muy grande. Es porque la sociedad, con sus prácticas y con sus formas, ha vetado el placer. El diagnóstico llegó como el, el anillo perfecto de control para el placer y para el, la corporalidad. Y eso es algo que yo planteaba en muchos escenarios: que es, llegan los europeos, América, a controlar el cuerpo. Tienen que vestirse de una forma, tienen que hacer unas cosas de una forma, listo. Llega el, el sistema de creencias, religión, a limitar el placer. Nada más, nada más procreativo. Todo puedes sentir placer por otra cosa. Y ahora todo el discurso de salud... Hay que limitar el placer. Hay un montón de infecciones. Y hay, y hay una que se llama VIH. Pero nunca lo nombran las, las hepatitis... Que se comportan muy similar al VIH. Es como... Yo no sé... Qué pasa en este mundo... Con el tema de control... Foucault lo plantea... Mucha gente... Pero es que nosotros... También, cada rato lo materializamos. Somos los sujetos más libres... Los más irreverentes... Y que... Pero cómo materializamos ese control... En, lo, en la mirada al otro... En las, en las lecturas que hacemos frente a sus formas, en, en las corporeidades, en las decisiones que se toman. Pero te che, hay un tema de control tan fuerte, ese chip no lo metieron y está tan preestablecido para todo lo que hacemos que es muy complicado. Las prácticas de sumisión, que son control, y nos gustan. El tema de todo el discurso de la banda de posibilidades en la sexualidad, en prácticas alternativas. Hay un tema de control en una de... No hay ninguna totalmente libre. Hábleme de una práctica genital libre, no lo hay. Si no encontramos ser libres en, la, en el placer, nos da pena hablar de placer. Es algo tan básico como la oralidad. Entonces es muy complejo que hay ahí con eso, y con la corporalidad y con todo eso que, es, que nos han limitado todo el tiempo. Y el virus llegó, el tío para eso, ¿eh? al discurso clínico y al social. Ese el mejor dicho hay que ponerlo como el monstruo, porque esa es la forma de controlar. Creo que las dos series tienen un potencial muy grande para pensar los temas sociales más que el tema del diagnóstico, ese, ese, ese es el brochazo que está de frente, pero qué hay detrás, qué esconde detrás, hay muchas cosas interesantes, y les voy a dar un, otra que les comenté, que para mí es una de las películas que deberían de ver todo el mundo en tema de VIH, y es 120 pulsaciones por minuto, que es una película francesa, nominada incluso al Oscar, y mostró, muestra realidades muy bonitas, frente a lo que es vivir con el diagnóstico, muestra la realidad que seguimos enamorándonos, sintiendo placer, pues muestra cosas muy 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 lindas, creo que todo el mundo debería verla.
0: Y pues la verdad, cuando nos las mencionaste ahorita, mientras preparábamos la entrevista, no, ninguno de nosotros la conoce, pero ya la tenemos ahí en el radar, probablemente hablemos de ella en algún momento o en este podcast. Y con esta reflexión que nos dejas, que creo que es la más importante que nos quedamos de, de esta charla, creo que podemos ir cerrando no sin antes volverte a agradecer por acompañarnos en este espacio nos ha gustado mucho poder compartir contigo nuestras opiniones nuestras dudas, nuestras preguntas y esperamos que también para ti haya sido agradable estar con nosotros
1: y el espacio siempre queda abierto siempre, el del club y el del podcast porque estos temas siempre son súper
3: importantes para hablar ustedes saben chicos que yo pues a mí hablar de BH, pues me corre por las venas y por mis pasiones, entonces para mí es para mí es un escape, es un escape de conversar.
0: No sé si quieres dar tus contactos o, o de las organizaciones que apoyas o de las que haces parte, por si alguien quiere o tiene dudas o quiere
3: acercarse. Pues para todos, es, es, yo soy, soy muy público. Sí. Mis redes sociales son públicas, todo lo muestro, ah. porque hay que mostrar todo. Eh, me encuentran en la fanpage, Raúl Esteban Valencia Gil. Voy a empezar a hacer live porque me lo han pedido mucho hablar de temas diferentes. La experiencia de que el tema de la transsexualidad y todo, el cuenta con el ser, ser discordante como hombre trans, la, el Twitter, mi Twitter por lo que ve la gente, es lo que publicar noticias y cosas, pero que no, lo que veo es, yo es porno por toda parte. <risa> las iniciales de mi nombre, r -E -V g 1987, eh, la red de jóvenes positivos de Colombia es un espacio para todas, las fundaciones, raza, Repsomos, Ligacida, censurados, pues hay un montón para tocar puertas y pues búsquenme y saben que cualquier cosa siempre estoy para facilitar
1: muchas gracias
3: Raúl a ustedes muchas gracias chicos que pasen un lindo día
2: Listo, ahora sí podemos entrar al territorio de spoilers de las dos series, como ya saben, como lo dijimos al principio, vamos a hablar de Pose, que es de Estados Unidos, y de It's a Thing, que es del Reino Unido. Entonces, pues, ¿con qué personaje podemos empezar de Pose? Empecemos con Pose, no sé qué opinan ustedes, sí. y empecemos con el personaje, pues, como que lleva todo el hilo conductor de todos los demás, y es Blanca. No recuerdo cuál es el apellido de ella. Rodríguez. ¿Por? Creo que sí. Ya, no, no sé la, la actriz se llama. Ah, no, J. la actriz es Jay
0: Rodríguez, ah. El personaje no recuerdo.
1: Blanca. Bueno, Blanca. Blanca, Blanca. Ortiz con lo que Okay. Blanca evangelista <risa> Blanca sí, De la casa evangelista
2: sí, sí. Porque ella arma su rancho aparte Bueno, ella hace parte de la casa de Electra Que es la casa Abundance. de Abundance. Sí. Abundance Y ella se cansa Y dice, no, pues bueno, me cansé Me independizo y abre su rancho aparte Y crea su casa Y pues la nombra extravaganza, sé que es no, no ¿Homenaje a alguien o a alguien, No, evangelista Evangelista A ver, momento
1: gusto. de cultura pop gay uh,
2: <ríe> Bueno, entonces ella monta su casa evangelista Y acoge a Damon, a Ricky, no Ricky no A yo, Angel, sí. Angel, Angel,
0: a Papi Y a
2: Papi, sí, a papi. papi que venía de la calle y no tenía casa Sí, eso Papi y bueno, entonces empieza a desarrollar todo el, toda la lucha que ella tiene Y darse cuenta que es ser una madre Cómo es ap apoyar a cada uno de los personajes en sus luchas internas, en sus problemas Y pues mantener la casa al mismo tiempo Porque tenía que proveer para la casa también, mantener los que, que llaman
0: Y además, pues algo importante de su personaje Cuando descubre su diagnóstico positivo de VIH Es algo que marca también como todas las motivaciones que ella tiene con su casa y que ella quiere que todos estén bien porque ella no sabe cuánto tiempo
1: más va a estar. Es que yo creo que aquí es donde también uno podría encontrar un problema en la narrativa de Pose diferente al que encuentra eh, pues voy a colocar un paralelo rápido antes de que pasemos a la otra serie en la que uno encuentra en It's a Scene que aquí si pose es muy edulcorante. O sea, finalmente ella necesita el diagnóstico para poder desarrollar todos los sueños que siente que nunca va a cumplir, que no entiende. Es humano que tenga esta necesidad, que también es muy lindo ese tema de me dieron el diagnóstico pues quiero hacer todo con mi vida, lo que no hice, y finalmente por eso no se termina enamorando de Blanca, lo que quiero hacer es ayudar a otros que están en una situación como la que yo he estado o estuve, que incluso está la motivación por la que ella se va de la casa, porque eh, Electra también que, por eso me parece que es como el equilibrio de los personajes, este personaje que parece muy rudo, muy brusco, muy violento a veces, también muy materialista, es como otro polo diferente a Blanca Y eso es lo que choca de Blanca con ella, ¿cierto? Sí, pero las dos al final del día son madres Ajá. Bueno, inicialmente uno ve a Electra
0: muy perra, muy mala, muy lo que sea Pero conforme va pasando la serie Uno ve que ella también fue madre Y una buena madre para Blanca Y que ella sigue proveyendo para sus otras hijas e hijes Pero pues su personalidad es diferente Entonces sí, son como esos dos
1: polos que presenta la serie Entonces ahí cuando ella se mueve Empieza a hacer este tema de, de, de la casa evangelista me parece muy lindo, a la vez a mí me parece que es como Ese tono, ese tono edulcorante que le dan Justamente en la, mira, en la narrativa estadounidense Que está bien, no estoy diciendo que esté mal Pero también veo que es ese tono edulcorante que, que sí, porque un... creo
2: que la mayoría de gente no rea... Pues no sé, desde mi punto de vista, creería yo, por lo menos aquí en, lo que, en mi contexto, no creo que reaccionaría así. O por lo menos yo no reaccionaría así pues, poniéndome sí, en esos zapatos. Pero yo, yo
0: creo, yo creo que, que la gran diferencia, por ejemplo, con It's a Sin, donde las reacciones de los personajes cuando se enteran de su diagnóstico son más egoístas, más con los miedos que uno podría tener, hay una diferencia muy marcada y es que, por ejemplo, en It's a Sin estamos hablando de hombres homosexuales, digamos que una clase un poco medio día un poco más acomodada. Obviamente no son ricos, pero no están en la calle. Mientras que en Post estamos hablando de poblaciones trans latinas en una ciudad donde todo es adverso hacia ellas, donde incluso las poblaciones gays blancas las rechazan. Hay un episodio donde ellas quieren ir a un bar de hombres gays y las sacan.
1: Además, amo cual, que Blanca es persistente hasta la fac, Sí, nos bueno, no porque... tienen que dejar entrar y ya. Sí. Eh,
0: pero digamos que... Yo no pensaría que sea tan edulcorante. La serie sí tiene eh, puntos edulcorantes, pero este en particular no creo que lo sea, porque tiene mucho sentido en la comunidad de los balls drag, de la comunidad trans en estas ciudades grandes, porque obviamente ellas sí son comunidad, ellas sí crean casas para esto. Entonces no se me hace ilógico que lo que ella quiera hacer cuando tenga el diagnóstico es
1: ayudar a su comunidad. No, y eso, eso también iba a decir, que me parece muy lindo, porque siento que ahí sí estás el punto de lo que conocemos como comunidad, ¿cierto? Como que uno podría decir, ahí nacen también esos términos de, de, de alianzas, de redes, porque incluso en las casas uno no necesariamente ve solo mujeres trans, en las casas está el chico gay, papi, creo que papi, es bisexual, es bisexual. ¿no? ¿cierto? Eh, entonces uno ve que... Y eh, no todas son
2: fem. Ajá. Hay masculinos, hay de todo en... Y lo otro, lo otro es Por más de que andan en sus casas y, y son competitivas entre las casas Y se dan duro cuando se encuentran Y empiezan a insultarse En el momento de unirse Cuando alguien necesita una ayuda Ellas están ahí para colaborar de, A veces de mala gana y echando veneno Pero están para <risa> colaborar <risa> por ejemplo, con,
0: con toda esta historia que tuvieron con ACTAP, cuando empiezan la, las protestas, porque la iglesia y la, la política pública no estaba dando soluciones, no permitían el uso masivo del condón, cuando empiezan a hacer estas manifestaciones que se tiran a las iglesias, que incluso en, en Itzacín también hay una manifestación similar en la calle, todas estas cosas pasaron, entonces digamos que también son, son series que nos muestran un poco de historia de, de lo que a veces no conocemos, de cómo esta, estos derechos de los que ahora gozamos tuvieron que ser luchados A veces a batazos contra la policía Y, y son
1: historias muy fuertes e Incluso, pues yo no sé si mencionamos también esto de AXAP Que fue como una organización de los 80, 84 hasta el 90 y algo Que fue una de las organizaciones más importantes de esa época Porque fue la primera que levantó la voz Para hablar sobre los derechos de acceso a la medicina A, las, a los antirretrovirales que apenas estaban surgiendo Sobre el tema de los derechos a no ser conejillos de indias, por decirlo de alguna forma, que era lo que pasaba con el AZT y muchos de sus medicamentos que en esta experimentación constante lo que hacía era a veces agotar más el cuerpo de las personas. Entonces, como hacer una conciencia más transparente en torno al tema de los medicamentos que fue como todo ese, ese movimiento que surgió además porque esta enfermedad finalmente sí tuvo un público objetivo al principio, bueno objetivo no visible, que fue las poblaciones LGBTI y al tener este, esta carga y este estigma obviamente los grandes poderes decían pues no me importa meter la mano ahí para que se salgan. mejor que se sí. fueran todos. Y, y, y la iglesia y muchas organizaciones que ahorita también yo no sé si es importante mencionarlo lo que, contrario a lo que pasó en Estados Unidos, aquí en Colombia irónicamente fueron los grupos religiosos los que más ayudaron a las poblaciones que empezaron a presentar los síntomas del VIH, eran echados de sus casas, eran comunidades de padres y comunidades de monjas de los que les daban una... Vida digna hasta la muerte de las personas con VIH Como punto de una nota sí, ahí todo, también todo tiene matices Eso. Eso, que sí me parece muy importante Porque sí, uno, uno logra ver esa lucha que existía en la iglesia Por frenar y prevenir los eh, avances científicos Para poder hablar sobre temas de sexualidad que por eso surgen organizaciones como ACTAP, pero también, ¿qué pasó aquí en Latinoamérica justamente con estos movimientos y estas cuestiones? Entonces ya, era como la nota de ACTAP en torno a eso.
2: Y de Blanca, pues nada.
1: yo Blanca ¿Qué es lo que más como... te gusta de Blanca?
2: ¿Y qué es lo que menos te gusta de Blanca?
1: A mí hay muchas cosas que me gustan de Blanca, pero sí hay algo y es... Blanca es muy femenina, ¿cierto? Y es como esa representación de maternidad Y, y es todo lo que es como la maternidad En, en per se, no, no biológica Sino el cuidado, la protección la, la libertad, porque además Es muy lindo porque ella los trata como hijos Pero les da la oportunidad de que elijan Su vida, ¿cierto? O sea, les puedo guiar Pero ustedes tienen que elegir Cuando saca a Angel de la prostitución Y le muestra otras opciones eh, Eso me parece que lo hace Un personaje muy empático y muy, Que no se termina enamorando de ella por eso sí. Porque, porque es todo lo que tiene que ver con esta maternidad femenina que es muy linda, que es te cuido, pero te dejo ser, ¿cierto? Te cuido, pero no te puedo coartar. Incluso cuando ellos se deciden ir, algunos de la casa, es como pues hasta luego, uh -huh. pero no hay rencor, o sea, como que... Todo y siempre eso...
0: los que vuelven a la casa de ella son bienvenidos. Exacto. O sea, ella Entonces, no cierra no, las
1: puertas. De ella es lo que más profundamente yo amo de ese personaje. Ahora que mencionas
0: esto de que es muy femenina, también me parece muy importante un punto que trata la serie y es ella también como lucha dentro de la misma comunidad trans y drag por su figura que no es pues, su figura física, no es tan femenina como los cánones establecidos y ella recibió rechazo incluso de la, pues inicialmente lo muestran como en unos flashbacks de, de la misma comunidad drag que decían, no, es que tú no eres lo suficientemente femenino para estos balls, para estos concursos, ve y cómprate mejor ropa o tienes que operarte entonces es también muy, muy bacano como estas luchas que hay incluso dentro de las mismas comunidades y que esto ha ido evolucionando también, porque digamos que la cultura de los balls actualmente es muy diferente a como lo era y como nos lo muestra la serie en esta época, que es muy bacano también ver cómo evolucionan
1: estos estereotipos de género. Y yo creo que está también esta relación, porque Blanca es el personaje de los que mencionaremos, tal vez el más relacionado junto con Preitel con el VIH... Y es también el tema de la lucha por la vida, ¿cierto? Que generalmente nos mostraban mucho las historias del de rendimiento. Me rendí, entonces ah, que sí, me ya lleve la enfermedad. Me llevó
2: y me voy a dejar ir. Sí, yo me acuerdo que cuando me vi en Filadelfia, yo quedé traumado, como que no, yo no quiero que me dé VIH nunca porque me va a morir así. Y claro, uno se lleva como ese pensamiento de que al que le dé VIH ya le toca resignarse de esa manera. En y nunca cambio, más Blanca, le va a pasar nada bueno, sí, todo va a ser trágico en su todo vida. Todo malo, y va a morir y va a sufrir, en cambio Blanca, pues en este caso, sí presenta como esa otra cara de la moneda, de, bueno, yo tengo VIH, pero, pero quiero seguir ayudando, Voy a aprovechar lo que me queda y Empieza a tomar un tratamiento Pese a lo
1: duro que pueda hacer Porque en esos años era muy fuerte Pero ella lo hace o sea, eso es muy y, y tampoco
0: es mentirosa la serie diciendo ah, Bueno sí, ella tomó el tratamiento Y ya está perfecta porque también tiene recaídas Entonces muestran como esta, estos altibajos Pero es la actitud de ella la que no
1: decae Y eso me parece genial Además incluso conectándolo con lo de Preitel, Ella es la que empuja a Preitel A tomarlo, que también hay discusiones muy tesas Que ellos tienen ahí porque hay un momento Donde Preitel es como no quiero, pues me vale 5 kilos de nada, no quiero, ¿cierto? y ella siempre es empujándolo para la preservación de su vida que eso también me parece algo muy lindo en blanca yo creo que eso es dos cositas de la maternidad y el tema de su lucha por la vida que además es una representación necesaria cuando hablamos del pasado y el VIH es vital ella lucha, lucha constantemente en un tiempo donde luchar era muy difícil por su vida sí, y que nunca decae,
0: pues que su ánimo Nunca decae en esta lucha. Me parece muy bonito. Pues yo también me he enamorado de ese personaje. Y creo que con esto que nos dices... Podemos pasar al siguiente personaje... Que está relacionado con el BH Que es Pray Tell. Pray Tell. Es mi
2: personaje favorito de toda la serie. Sí. Me encanta porque él... O sea, él es capaz de ser de ser venenoso y de ser prepotente, pero al mismo tiempo es capaz de ayudar a alguien, de darle un buen consejo, y no es que siempre es así, también como decía Jesús, está la parte en la que él recibe su diagnóstico y también se decae que es la otra cara de, del tema con Blanca que ella como que le da empuje él no, él, él decae y Blanca está ahí para apoyarlo, pero pues la manera de ser de Preitel y de cómo igual intenta ayudar por más de que sea venenoso en el momento del evento y de los bailes y de todo eso, me parece un personaje muy bacano.
1: Cuando destruye a Electra porque no fue la manifestación, es genial hay algo también muy bacano de Preiteli que nos da pie para tocar algo con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, que en la serie lo desarrollan, es cuando él ya no quiere saber como nada de sexo por un momento cierto como que es como el rapto de tu cuerpo, que eso puede pasar y pasa constantemente en los diagnósticos de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, por lo mismo que digo, como tienen esta carga simbólica a veces no real, a veces que no conecta con la realidad, es el tema de entonces te arrebatan el cuerpo. Entonces tu cuerpo es un lugar peligroso, entonces tu cuerpo es tóxico, entonces no puedes tocar a los otros. Y creo que Preytel hay un momento donde empieza a negarse ese tema sexual, ¿cierto? Que finalmente la enfermedad no necesariamente y no siempre va a eliminar la libido, que es algo del ser humano, ¿cierto? Que... que que pasa incluso no solo con las enfermedades de transmisión sexual, que la gente desexualiza a las personas que sufren de algún tipo de enfermedad o que tienen procesos de cáncer en cualquier etapa, como que existe esta idea o de... los adultos mayores. O los adultos mayores, ¿cierto? De que hay que desexualizar a esas personas. Entonces, eh, si eso es con una enfermedad que no es de transmisión sexual, la cuenta con una enfermedad que tiene que ver con todo lo que conecta con el sexo. Entonces hay una parte donde justamente Preytel le dan el diagnóstico y él parece que no quisiera volver a saber nada ni de relaciones, ni, ni de relaciones sexuales, ni sentimentales, ni sexuales.
2: Pero yo creo que eso, incluso al día de hoy, creo que todavía pasa. Y no, y ni siquiera es, y lo digo por experiencia porque yo he tenido, pues hace muchos años tuve situaciones de pues experiencias de riesgo en las cuales no me cuidé y yo sabía que me tocaba esperar varios meses para hacerme la prueba, para que saliera pues lo más confiable posible y esos tres meses para mí fueron eternos, en los que pues uno está como, no quiero tener sexo con nadie, no quiero ni siquiera ver porno no quiero ver nada, porque estoy pensando que en tres meses, en dos meses y veinte y días, en dos meses y diez días, y está uno como haciendo la cuenta porque, y uno se le, pues como tú dices, le arrebatan a uno el, el cuerpo y uno como que no, primero uno no se atreve por miedo porque uno igual tiene todos pues en mi caso yo tenía todos esos miedos de, de no, no quiero contagiar a nadie, no quiero que nadie se me acerque porque uno no, no sabe pero incluso antes del diagnóstico yo creo que uno está con el miedo ahí y yo creo que
0: ahí hay algo que conecta un poco las dos series y es el tema de la culpa y la culpa internalizada que aparte pues de todo el tema de la sexualidad como tabú creo que también viene un poco impregnada de nuestra educación también como sociedades religiosas y de la culpa católica pues la religión católica basa muchas de sus enseñanzas en, en el sentimiento de culpa, de la humanidad está llena de pecado necesitamos purificarnos todo el tiempo y eso inconscientemente creo que nos impregna a todos y en este tema de la sexualidad Creo que es mucho más disidente y sobre todo para poblaciones en las que su sexualidad ha sido reprimida por mucho tiempo. Eso nos muestra un poco el personaje de Proitel y en It's a Sin también se ve mucho el tema de la culpa, de si tengo esto es porque me lo merezco, es porque fui un premisco y una puta y, y me lo merezco y no tengo derecho a estar con nadie, no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a enamorarme otra vez, no tengo derecho a disfrutar de mi cuerpo. Entonces es algo muy, muy fuerte que creo que todos en alguna etapa de la vida tuvimos que ...lidiar con eso cuando tuvimos, por ejemplo, como dice Sebas... ...una situación de riesgo o... ...sí, cualquier susto que está relacionado con esta sexualidad... ...siempre está ese sentimiento de culpa que está detrás de nosotros... ...como carcomiéndonos, así ah, ve quién lo manda a ser tan puta... ...quién lo manda a ser marica, quién lo manda a meterse donde no debía... ...entonces es también como esta, este montón de preconceptos... ...que tenemos muy cargados en nuestro inconsciente... ...que yo creo que muchas veces no lo hacemos de mala intención... ...sino que es, es, es esa culpa que cargamos todo el tiempo... Y que esta enfermedad llegó justo en el momento que necesitaba llegar para que estos valores
1: conservadores nos
0: vinieran a reforzar
1: esa misma culpa. Y yo creo que ahí conectándolo con ese tema de la culpa, no sé si podemos hablar un poquito del final de It's a Sin, que también me parece que esa parte de la culpa, porque... Ahorita cuando le hablaba, es no es conectado biológicamente, ¿cierto? O sea, no significa que entonces una persona que tenga cualquier enfermedad de transmisión sexual por condiciones biológicas va a dejar de tener deseos sexuales, ¿cierto? Es social, siempre va a ser social, pero eso tiene todavía unos fondos más grandes. Y en esta parte de It's a Sin, que también muestran muchas caras, no solo es las caras de las personas LGBTI, ni aquellos que lo sufren, sino sus familias, todo su entorno y su contexto, que la mamá por un momento se siente muy culpable e intenta lavarse la culpa con la amiga de él y le dice como, yo no tengo la culpa, y la amiga entre ese momento de rabia y sentimiento le dice, sí, sí tienes la culpa, tienes la culpa porque... Todo el tiempo les repitieron que todo lo que hacían estaba mal, ¿cierto? Como crecer con esta idea de que todo lo que hacían estaba mal sí fue su culpa, la culpa de todos ustedes. Entonces Eso también me parece muy genial porque nos muestra que más allá de la enfermedad es lo social, ¿cierto? O sea, y siempre siento que cualquier enfermedad, y principalmente las enfermedades de transmisión sexual, tienen algo y es la enfermedad física, biológica, que se puede manifestar de múltiples formas, y la enfermedad social, ¿cierto? Aquello que no se habla, aquello de lo que no se puede hablar y que tiene que cargar con un estigma. Y encima de enfermedad social sociales, ¿quién eres? ¿cierto? Entonces, si eres gay, ah, pues te lo mereces, pues porque pues por maricón. Si eres una prostituta, pues te lo mereces por tener ese trabajo, ¿cierto? Pero ¿quién le paga a la prostituta? ¿Quién busca los servicios? Exacto. Entonces, siempre hay como un montón de escalas que todo el tiempo están puestas ahí y que terminan desembocando en la manifestación de nada, pues como en la manifestación social de una enfermedad de transmisión sexual. Y por eso, conectando con la, la semana, el capítulo pasado no hablábamos de, en, en las escuelas no se habla de enfermedad de transmisión sexual abiertamente, solo de ponerle el condón a un puño entero, o un pepino con las, sí, las
0: fotos horribles con... para que la gente nunca tenga sexo y sea virgen hasta el matrimonio
1: ajá, entonces esas conexiones de la culpa y eso que mostraban ahí en Preytel es muy marcado y, y ese tema de, entonces mi cuerpo ya no es mío y sí,
0: por ejemplo en Preytel también me parece muy teso todo el tema de como la evolución de su personaje, desde empezar a ver a su novio eh, morir, y luego de su novio a sus amigos a todo su entorno y, y que ya las reuniones sociales que, que van teniendo son entierros que, y que cada semana, cada mes son entierros, es algo que creo que nosotros no, o sea, no alcanzamos a dimensionar uno siempre lo ve como en estas representaciones de películas y series pero uno no alcanza a dimensionar que todo tu entorno social tus amigos, la persona con las personas con las que socializas, la familia que te hiciste pues en, en estas casas empieza a morir todo el mundo a tu sí. alrededor, debe ser un sentimiento como de desasosiego de muy grande y ya luego el diagnóstico de él uno entiende también como esa, esa espiral de depresión en la que él entra, entonces a mí me parece muy muy bacano cómo manejan el tema del VIH con Prytel también y que al final lo que él encuentra en esto y en blanca es como el apoyo para poder buscar que las nuevas generaciones se cuiden más y que haya una comunidad un sentimiento de comunidad y en, empieza también con la amiga la enfermera que es de ACTAP que es la que lo impulsa a las manifestaciones y ahí es cuando él empieza como a tener una voz política más más fuerte y también me parece muy bonito el papel que cumplen tanto él como Blanca en la misma casa evangelista Que ellos son, digamos, el papá y la mamá De todos, de todos los muchachitos Porque entonces luego van y los, los animan a que se hagan la prueba Van con ellos, los apoyan Entonces me parece muy bonito todo Él los también
1: sí. <ríe> sí, eso es muy chévere Y yo creo que las dos series tocan algo muy bacano Que es un paralelo Y es, hombre, que, que es vivir en esos momentos cuando todo se empezó a pasar Hay una escena que es súper tesa en post que es cuando ellos van como a un lugar donde enterraban a las personas, donde los ataúdes en son una como, isla. Sí, como cajas de madera y ese miedo que empieza a existir y en Sin nos va mostrando paulatinamente cómo tuvieron que empezarse a juntar para hablar de esos temas que también el paralelo con Colombia aquí, si no fuera por Belandia, en realidad, que empezó a hablar en los bares. Venga, es que esto está pasando en Estados Unidos y puede llegar acá, ¿cierto? ¿Cómo tuvieron que unirse? Nunca desde la estatalidad, nunca desde un ente de control ni nada, porque a nadie le importaba para poder hablar de esas cosas, ¿cierto? Y cómo también fue vivirlo, cómo fue tener que enterrar a tus amigos, tener que eh, pensar, porque creo que el M.B. también lo toca mucho en sus libros, pensar, ya no lo veo hace mucho tiempo, ¿será que se murió? Cierto, como esas cosas, tanto esas, siento que esas dos series eh, y muchos productos de consumo cultural lo traen aquí siempre a la mesa y es que fue vivir en esos tiempos también, ese tema de los caminos que recorrieron para que nosotros estuviéramos acá.
0: Y ahora que mencionas esto de, de como la, el trabajo de comunidad sin apoyo estatal, que se ve muy bien, muy bien reflejado en It's a Sin, que es cuando empiezan a repartir los, los folletos en los bares, pero también creo que lo, lo muestran muy bien en esta serie y es... ...la incredulidad inicial de las personas... ...por ejemplo... ...quienes no estaban en Estados Unidos... ...que lo veían como una enfermedad por allá... ...y se veía como un mito realmente... ...como... ...me vas a decir... ...que hay una enfermedad... ...que solamente mata hombres gays... Eh, ...eso... ...en ese momento donde no estaba... ...como todo el contexto... Yo tampoco hubiera creído, o sea, yo hubiera dicho No, me estás diciendo esto es porque estamos obteniendo derechos Nos estamos liberando y no quieres que ejerza mis derechos Y eso lo muestran muy bien en esta serie Me parece un contraste muy interesante porque nunca habíamos visto una historia así Y es, es muy complejo ver cómo una enfermedad desconocida Nos puede cambiar la vida en cualquier momento Pues lo vimos el año
1: pasado Eso, eso te iba a decir, complejo de ver, ya no es porque... sí, claro. Creo que todos estamos contextualizados ahí Sí, pues, Pero, y eso también es muy chévere de ver algo y es como, como han intentado todo el tiempo coartar las sexualidades libres y cómo entonces eso también puede generar estos pensamientos erróneos de algo llega para coartarnos
2: nuestra sexualidad. Y hablando de otro personaje que ya habían nombrado que es Angel, pues ella es una, una mujer, es prostituta y Blanca, pues inicialmente ella también hace parte de la casa de Electra es la... ...se me olvida ese puto no. o sea, piensa... en ...la inicial, sí. ya después arma rancho aparte también... Sí. ...entonces... Eh, ...después ella se sale... Y, la, ...y Blanca la coge en su casa... ...y ella es prostituta... ...y Blanca hace todo lo posible para que ella se salga de ese mundo... ...pues la lleva a ver que hay otras opciones... ...la lleva a que que se cuide... ...que hay pruebas de VIH... ...todo este tema... ...y, y pues eh, es un personaje muy bonito... Y en el cual uno ve que Blanca está muy enfocada en tratar de mostrarle otras opciones. Sin embargo, pues hay un tema, y es el tema de la belleza, pues de los cánones de belleza en ese momento, y es que el personaje de Ángel, o bueno, la actriz que hace de Ángel, es una mujer...
1: Que cumple casi que los cánones Exacto. sin querer de belleza femenino. Es pues lo que se esperaría que fuera una mujer
2: trans, supuestamente, que está erróneo también. Entonces, ¿en la serie qué pasa? En la serie, por el hecho de que ella pasaba invisible... Podías sí. pasar como una mujer, entre comillas... Sí, para, para el contexto de la serie Pensaron que ella iba a ser exitosa Pero ella seguía en la prostitución Y en el fondo como que Ella veía que era la única opción Y ella trataba siempre de volver a eso Y hay otra dinámica y es Ella tiene como una especie de relación Pero no seria con un hombre casado Casi que un secuestro porque el man la lleva a un lugar Ah, ah sí. Sí.
1: sí Es casi un secuestro en realidad La saca a vivir
2: sí y, y como que al principio el man no sabía Que ella era trans ella no estaba operada. No, él sí sabía, no, él, sí sí, sabía. él la buscaba, sí, sí. él la sí, buscaba incluso. por eso sí. Tenía como un fetiche con ella. Ah, ah, sí, mentira, sí. Y bueno, la saca a vivir y tienen esta pues, especie de relación tóxica, por decir, porque <risa> como dice, fue casi un secuestro y el tema después de la esposa del tipo enterarse que el esposo estaba pues con una mujer que era prostituta y entonces el único miedo de ella fue como, ¿será que voy a tener VIH por eso? Entonces se encuentran y tienen una conversación y, y, y el único miedo de la señora es como Ah, ¿será que voy a tener VIH? Porque usted es prostituta Y, y es trans común. y trans uh -huh. Entonces era como el, el estigma de que, ah, bueno, por eso ya, ya voy a tener VIH Porque tuve contacto con alguien cercano Que tuvo contacto con ella
1: Además yo creo que eso sí pone también Ahorita que lo mencionaban algo en cuestión Y es esas poblaciones silenciosas Se podría llamar invisibles, sí. invisibles Que yo creo que también empezaron a ser El foco muy importante en cuando empezaron a, a decir como, ay, venga, es que esto no solo le da a las personas gay, ¿cierto? Y eran las amas de casa, ¿cierto? Con nuestra cultura machista, con todo lo que hemos creado a través de... La misoginia. Todavía hay hombres que piensan que pueden tener 4.000 parejas y que la mujer no se dé cuenta y ella no tenga también el mismo derecho, que no está mal tener múltiples parejas sino que no tener los derechos consensuados. Y con estas cuestiones, obviamente se propagaban más enfermedades de transmisión sexual y se siguen propagando más enfermedades de transmisión sexual. Y son muchas amas de casa las que me imagino que van constantemente con un montón de estigmas, con un montón de miedos, con un montón de recelos, a hacerse pruebas y un montón de cosas y a desconocer y no desconocen también por qué pasa, ¿Cómo puede pasar? Entonces yo creo que esta es una de las poblaciones también que ha sufrido mucho por todo un sistema machista, el tema de las enfermedades de transmisión sexual en silencio. Sí, creo que también menciono, pues con todo ese tema de las amas de casa y de las mujeres, es también
0: como el contexto de estas series es de ambas, porque también me recuerda una escena de It's a Sin, cuando Jill empieza a buscar información sobre VIH, que va a donde un doctor a pedirle folletos, porque empieza a ver que sus compañeros de sus amigos de su entorno se empiezan a enfermar. Entonces ella quiere informarse y, en el, y el doctor le dice, pero usted es mujer, pues ¿para qué necesita esto? Usted no necesita esto. esto es y, aparte, para...
2: no, y aparte le dice, ¿yo para qué voy a tener eso acá? Ajá. O sea, no, no tengo la necesidad de tener eso no acá. Yo no atiendo maricas acá, yo no sí. tengo por
0: qué saber nada de esto. Entonces era muy teso en esta época. Primero, las mujeres sí se podían contagiar. Segundo, si querían informarse, no tenían la información. Y tercero, eran una víctima invisible porque muchas veces ni se daban cuenta. Entonces
1: es algo súper complejo. O sí, sea, además que ese tema del desconocimiento en torno al tema de salud también me lleva a pensar en lo que pasó con el personaje más lindo de la serie, ¿cómo es que se llamaba? Colin. De Colin. De it's, it's Sin, sí. De Sin, cuando lo encierran, que además lo encierran por ser supuestamente un riesgo biológico. biológico, o sea, es un secuestro todo lo que pasa ahí y que yo después leí, eso está basado en la vida real, o sea, eso pasó en la vida real que muchas personas las secuestraban, literalmente las encerraban como cárcel para que no contagiaran a nadie más y tuvieron que hacer luchas legales para que las dejaran salir. Que eso me parecía muy teso, ¿cierto? Esas realidades también como que están por ahí puestas y que pasaron en un tiempo y que era del desconocimiento de la enfermedad. Entonces, como no sabemos nada, alejemos, ¿cierto? Eh, metamos por allá en un rincón donde se mueran solos y nadie más sepa de ellos. Eso, eso también me pareció muy teso. E incluso, yo creo que un paralelo entre las dos muy bacano es Por eso digo que eh, Pose tiene un punto muy edulcorante Y el otro un punto más humano en cuanto a muchas cosas Por ejemplo, cuando este personaje se está muriendo ¿Cómo es que se llama el protagonista? Me olvidé, ¿no? Richie Richie se está muriendo, le cuenta a, a la amiga que él tuvo sexo con muchas personas después Pero que se sentía culpable, ¿cierto? Y sexo sin protección, él decía como, como no podía evitarlo y, pero a la vez tenía ese sentimiento de culpa, ¿cierto? Que no es como la persona enferma se vuelve un santo como per se porque está enfermo y ha sufrido en la vida. También mostraban ese lado que finalmente hace parte de lo humano. Pues lo humano no siempre tiene un matiz lindo y a veces tiene matices oscuros y claros. Y eso me, me pareció muy bonito. Y también la parte donde uno de ellos, que además uno por un momento es donde cae en cuenta los clichés que maneja que se enferma porque era el menos promiscuo de todos y todos como ¿pero por qué se enfermó él? Sí. o al menos yo como ay ¿pero por qué él? ¿él con quién? claro pues porque es que estábamos pensando nuevamente con el chip de que la persona que se iba a enfermar primero era la más promiscuosa promiscuos, sí. y, y, y en serio el personaje no había mostrado nunca que tuviera relaciones con nadie nada, fue la, el primer personaje que se enferma, además que no lo amaba profundamente sí, él era todo tierno sí, se em... y que se, se enferma con su primera relación sexual, o sea Ajá. esas cosas pasan también, entonces es muy teso por porque claro cuando uno ve esto ese enfrentamiento con la realidad pues no no era el más promiscuo de todos e igual le pasó e igual se enfermó y también hay una parte muy bonita donde empiezan un amigo a preguntar ¿pero quién fue? y Jill le dice como eso no importa o sea en serio ya no importa porque pues el amigo está enfermo y eso en realidad ya no tiene relevancia porque en realidad
0: son todos somos todos
1: ajá entonces hay como unos matices también que obviamente post le pone unos matices muy bacanos que siento que es la primera historia que veo hace mucho tiempo que trata el tema del VIH que no necesariamente termina horrible que no necesariamente tiene que desgarrarme las entrañas pues Pero todavía, todavía no sabemos
0: falta una temporada que por cierto sale este año y va a ser la última eso. estamos muy emocionados por eso
1: Pero pero al menos muchos de sus personajes han tenido, entre luchas y luchas, pequeños finales felices. Sí, no como, como al final cheras. uno
0: siempre termina sonriendo por más dificultades que tengan. Eso. En cambio la otra sí es lacrimogena.
1: En cambio la otra sí es un poco más brusca también en cuanto a mostrarte esas realidades. Entonces siento que son dos formas de contar una historia trazada por algo similar. Y eso me parece muy bacano porque tocan temas que tienen que ver con la sexualidad del cuerpo y las enfermedades de transmisión sexual, y en este caso principalmente el VIH, que a veces uno no ve y bueno creo que esto era todo lo que teníamos para hablar de estas dos series y de,
0: del tema del VIH creo que es una conversación muy chévere la que tuvimos, aparte es una serie de la que hace rato queríamos hablar que creo que vamos a volver un poco a ella cuando hablemos del de tema de representación trans y otros temas pues, que se tratan en la serie pero esto era lo que queríamos hablar sobre ETS y VIH, espero que les haya gustado y ahora vamos a ver algunas conclusiones episodio tan especial vamos a traer unas conclusiones. ¿Qué concluyen
1: ustedes? Bueno, yo creo que lo primero es que siempre, siempre vamos a necesitar más historias en todos los productos de consumo cultural y también orales, ¿cierto? Como historias que nos cuenten sobre la parte social de, del VIH. Ya, ya hemos tenido mucho que es necesario también de lo, de lo clínico y lo médico. No estoy diciendo que no sea necesario, lo es, pero también es hay personas detrás, entonces ¿cuáles
2: son las historias que pasan? ¿Qué es lo social que pasa ahí? Y pues siguiendo esa línea, como hay personas detrás de todo eso Toda la gente que estudia medicina y que ya es médico Por favor sean un poco más... Juzguen menos, sean más comprensivos, ayuden al paciente, es un paciente, es un ser humano. Creo que no solo para, para la gente de la medicina, yo creo que ese mensaje iría para todo el mundo, no es que porque tienes VIH ya vamos a castigarte socialmente, pero lo recalco en la parte de la medicina por lo que nombrábamos tanto en la entrevista como como lo podemos ver también en las series, y es uno va al médico y es el primero que lo juzga uno y no debería ser así. Sí, además es
0: el, el punto de entrada, el primer contacto que tenemos cuando estamos hablando de prevención, de qué queremos hacer para mejorar nuestra salud y lo primero que nos encontramos son barreras, entonces sí, es importante. Y yo creo que mi conclusión sería también... Tratar estos temas, no solo del VIH, sino de, de cualquier tema de cuidado, de salud y de salud sexual, con algo de autocuidado y sin juzgar a los demás. Pues porque eh, lo vemos, por ejemplo, en la serie de It's a Sin, cuando se preguntan quién es el culpable, quién te transmitió el virus. Pues no hay, no hay que buscar culpables, La, el virus está ahí, está circulando, todos somos responsables de nuestras propias prácticas y mientras seamos responsables con nuestro autocuidado también estaremos cuidando a los demás. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio, nosotros disfrutamos mucho haciéndolo, teniendo esta primera entrevista con invitados en esta segunda temporada, eh, vamos a tener muchos más invitados. Así que quédense, quédense conectados a nuestra segunda temporada del podcast. Ya saben que nuestras redes son en Facebook, Club de Lectura de Iconografías. En Twitter
2: estamos como Arroba Estupida Podcast. Y eso es todo por hoy. Ya, si tienen preguntas, dudas, comentarios, ahí ya saben, en las redes sociales nos informan. ¡Chai!